0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Vincent Avenel, des domaines chansons. Vincent est recordman du monde d'un élément au moins pour sûr, c'est celui de la durée de ce podcast. Ce podcast est un petit peu long, vous allez le voir, mais ça en vaut la peine puisque notre discussion était vraiment superbe. On a discuté de pas mal de choses, de sa carrière, des domaines, du millésime, en dégustant quelques vins. Bref, on a eu l'occasion de se plonger dans beaucoup d'éléments de domaines chanson chansons et de vraiment comprendre en profondeur la dynamique qui est à l'intérieur. En plus ça, vous avez le droit à une dégustation de vin. J'espère que cette séquence vous plaira. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas puisque on n'en a pas encore fait beaucoup dans ce podcast. Bref, je vous laisse avec ma discussion avec Vincent. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast. C'est super important pour le faire remonter dans les classements. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut C'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est au, au domaine Chanson Père et Fils euh, en en plein milieu de Beaune euh, et oui. on est euh, super content d'être d'être avec toi euh, ce midi. C'est euh, on en parlait tout à l'heure mais c'est la deuxième fois qu'on est euh, qu'on est en Bourgogne, qu'on passe un peu de temps ici et ça nous fait vraiment plaisir de découvrir euh, encore un peu plus euh, cette magnifique région. On va parler euh, de plein de choses, puisque tu as, as une, une carrière euh, multiple, euh, <rire> et, euh, et puis aussi parce que tu fais plein de choses ici au Domaine Chanson, euh, avec, euh, avec toutes les équipes euh, du Domaine, donc euh, on a pas mal de choses à évoquer, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui. Alors bon, déjà, je voudrais dire que je suis ravi de t'accueillir <rire> avec Marine aujourd'hui. Euh, alors, me présenter, donc voilà je m'appelle Vincent, Vincent Avenel, euh, j'ai 50 ans, marié, trois enfants, de manière, enfin euh, c'est un peu l'ecdotique par rapport au vin, mais... Euh, et comme je, comme je l'avais dit, je, je suis arrivé en Bourgogne il y a 20 ans. Et j'ai commencé dans le monde du vin il y a, il y a 25 ans. Donc, je suis pas issu d'une famille de, de vignerons ou de, ou du négoce ou quoi que ce soit. Euh, donc, pas d'attache particulière avec le monde du vin. Et je suis tombé dedans, je dirais, par hasard et, et par amour. Puisque, lorsque j'étais étudiant, j'ai, suivi mon épouse qui était étudiante à, à Bordeaux. Et, euh, et mon ambition, c'était euh, de travailler dans, dans l'export de, de produits français à forte valeur ajoutée. J'avais une attraction, enfin une attirance plutôt pour... Euh pour les pour les produits de luxe pas le luxe bling bling c'est-à-dire le luxe la la vraie valeur ajoutée le savoir-faire euh, qui fait une différence le souci du détail et et, et donc j'aspirais je, je, à promouvoir ce genre de produits français euh, à travers le monde c'était un peu mon bon, aussi mon parcours d'étudiant j'avais j'avais fait des études en, en école de commerce euh, avec euh, pas mal d'échanges vers l'Allemagne et, et l'Angleterre donc voilà, l'export produit de luxe et donc voilà, je, je, je rejoins mon celle qui allait devenir mon épouse plus tard à Bordeaux. Et qu'est-ce qui se vend à Bordeaux euh, à l'export Ah, du vin. Donc pour moi, à l'époque, le vin, c'était pas du tout euh, mon quotidien euh, et même euh, j'avais pas forcément une, une attirance particulière, pour être très honnête. Hein, euh, le vin, c'était euh, c'était mon père qui, qui ouvrait une bouteille de de vin le, le samedi ou le dimanche et je le voyais euh, tourner son verre et je me disais. Il débloque le, le vieux, parce que je, je comprenais pas euh, l'intérêt ou, ou le plaisir que ça pouvait apporter. Et en fait, euh, bah, je sais pas si c'est comme Obélix, je suis tombé dedans et ça, ça m'a plu. Donc, j'ai, trouvé en fait mon premier, mon premier job euh, chez un négociant bordelais, euh, qui s'appelle Barrière Frères. Et là, j'ai découvert ce monde, donc des, des crues classés, euh, des châteaux, des crues bourgeois, des petits châteaux, euh, les ventes en primeur, euh, et ça a été euh, euh, une super expérience. Et vraiment, j'ai découvert un univers euh, qui m'a qui m'a fasciné. Et, et je me suis dit, waouh, je, je veux plus jamais changer de, de secteur, peut-être de région, <rire> mais plus de secteur. Donc, j'étais comme un poisson dans l'eau dans dans ce dans ce dans cette dans ce secteur. Et donc là, j'ai fait trois ans euh, à Bordeaux, donc euh, où j'étais responsable de, de zone export. Je m'occupais de, de, de pays européens, donc sur la partie commerciale. Et, euh, et mon épouse, encore une fois, je, je l'ai suivie par amour. Elle a, été, elle a trouvé un, un emploi dans la vallée de la Loire. Et donc ça nous a amené à, à Ancenis, où là, j'ai travaillé dans, toujours dans le vin, mais dans un, un univers très différents, euh, une coopérative déjà, donc c'est différent en termes de structure et même, je dirais, d'état de, d'esprit par rapport à un négoce. Et euh, là, c'était des, des muscadés Sèvres et surlits, des, des créments de Loire, des coteaux du Léon, euh, des, des, des coteaux d'Anse Nigamé, euh, voilà. donc là, des vins très différents déjà par leur style, mais également par leur, leur marché, leur commercialisation, leur niveau de prix. Euh, donc, ça a été une expérience très, très différente. Là, j'y suis resté deux ans. Euh, Expérience très enrichissante parce que euh, pas dans l'univers, enfin moins dans l'univers en tout cas des vins à très forte valeur ajoutée. En revanche, d'excellents rapport qualité-prix, des vins avec euh, beaucoup de diversité euh, aussi. Donc, ça m'a beaucoup plu. Mais il, il me manquait quand même euh, le côté un peu luxe. Je dois, je dois le dire. Donc, après deux ans, après avoir suivi mon épouse plusieurs fois, je lui ai dit :« Bon, maintenant, c'est toi qui va me suivre. <rire> » Et il euh, et y avait, euh, je voulais pas revenir à Bordeaux parce que j'avais déjà fait. Euh, ça m'avait beaucoup plu, mais j'étais curieux et je voulais voir un peu d'autres, d'autres régions. Et donc je m'étais dit, euh, alors il y a le Rhône, il euh, y a la Bourgogne et euh, la Champagne. Donc c'était, c'était un peu les, les trois cibles que j'avais. Euh, et, et puis ben, ça a été la, la Bourgogne. Et donc je suis arrivé il y a, il y a 20 ans en Bourgogne, j'ai commencé à, à travailler chez Bouchard Péréfice, William Fèvre Champagne-Henriot, donc euh, j'ai cité les trois noms parce que ils font partie en fait d'un même groupe familial, le groupe Henriot, euh, et quand je suis rentré là-bas, euh, j'avais euh, les trois marques à promouvoir sur euh, sur ma zone, euh, et donc j'arrivais de ma coopérative dans le Muscadet euh, à Beaune, et je dois dire que j'étais quand même très impressionné, <rire> parce que euh, quand on arrive au au château de Beaune, puisque c'est le siège de, de bouchard Périfis euh, quand on, on est encore, ah, bon, j'avais 30 ans, un jeune commercial euh, qui apprend encore son métier, et qu'on a accueilli par Monsieur Joseph Henriot himself, euh, et qui vous fait visiter euh, le château, le bastion, les tours, le truc, euh, on se dit, waouh Je lui avais même dit une phrase qui l'avait choqué parce qu'il était plutôt d'un style euh, vieille France. Je lui avais dit, après la, la visite, j'avais dit, waouh, c'est Disneyland <rire> Ce qui l'a choqué, parce que pour lui c'était pas une référence positive. <rire> Mais pour moi, ça voulait dire que j'étais émerveillé. En fait, j'étais comme un enfant qui, qui découvrait un univers euh, féerique, des grands vins, des, des châteaux, des caves. Hein, c'était fabuleux. Et donc là, j'ai travaillé six ans. Euh, super expérience, super chef, super, super collègue. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et alors là, je suis vraiment tombé amoureux de, de, de la Bourgogne et du concept euh, de terroir, qui était peut-être un petit peu moins mis en avant dans, dans les régions précédentes, alors que ici vraiment, euh, comme vous savez, les climats, les climats, les climats, les climats. Euh, et j'ai adoré cette philosophie, en fait, euh, qui, qui donne une approche très euh, authentique. On a un cépage, un lieu, une année, et on peut pas, euh, comment dire, euh, faire un assemblage, etc. C'est la pure expression d'une année, d'un lieu avec un fruit. Voilà. Et ça, j'aime cet esprit, voilà. euh, qui est un esprit voilà de pureté, d'authenticité. Et, et après six ans chez, chez bouchard père et Fils, William Fevre euh, en Rio, euh, j'ai eu une opportunité de rejoindre euh, Fevlet qui est également un, un très beau domaine, une très belle maison euh, en, en Bourgogne où là je suis devenu euh, directeur export, directeur commercial global monde et comme en plus ils ont eu la bonne idée d'acheter un domaine à, à Chablis qui s'appelle Bio Simon, j'avais la, la chance et l'honneur de, de m'occuper de, de deux très belles marques, de deux très beaux domaines donc Fevlet et Bio Simon. Je suis peut-être un petit peu long, mais parce que bah, c'est quand non, même un non, cas, non, parcours. <rire> et, euh, et après, donc neuf ans chez chez Fevlabio Simon, j'ai eu l'opportunité de, de passer un cap aussi dans ma carrière et de prendre une direction générale, parce que c'était aussi mon, mon objectif de de carrière, euh, parce que j'adore. Parler du vin, euh, le commercialiser. Je suis un homme d'affaires. C'est pas, pas un gros mot. J'aime faire faire du business. Euh, mais c'est vrai que quand on est dans le commerce et qu'on a un tel euh, un tel produit, on a, on est forcément fasciné par la partie aussi amont. Et c'est très attirant d'aller s'intéresser aussi à euh, Comment ça se passe dans la vigne euh, Qu'est-ce qui va faire des différences qualitatives Comment ça se vinifie Comment on l'élève Et si on peut toucher un peu à tous ces aspects, bah là c'est on a l'accès à, à, à tout quoi. Et du coup, bah on, on a l'expérience à 360 degrés. Donc ça c'est fabuleux. Donc ça c'était mon objectif pour le faire. Donc euh, direction générale, bah, c'est un bon poste. Et donc c'était possible chez, chez Chanson. Et donc je suis rentré en 2016. Chez Chanson, j'ai eu neuf mois où j'étais directeur commercial. C'était un peu la phase de transition avec euh, avec mon prédécesseur qui allait partir à, à la retraite. Et donc, quand il est parti à la retraite, ben j'ai pris ça sa, sa suite. Voilà. Donc depuis 2017, maintenant, je, je dirige Chanson avec grand plaisir.
0: C'est euh, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu tu l'as un peu dit, c'est que tu es arrivé dans le vin par hasard. Euh, tu c'était pas fait exprès pour toi de de commencer à travailler non. dans non. le vin. <rire>
1: j'étais passionné d'automobile comme enfin et tu travailles dans cette <rire> industrie et un des secteurs qui que dans lequel je voulais travailler aussi quand je cherchais du travail quand quand je sortais de mes études de commerce c'était l'industrie automobile j'avais fait beaucoup de stages d'ailleurs chez chez Renault chez chez Fiat euh, en Grande-Bretagne en Allemagne euh, donc bah maintenant c'est un hobby et, et un autre hobby est devenu un un job finalement <rire> c'est
0: ça qui est marrant ouais. et euh, qu'est-ce qui t'a fait rester à euh, à Bordeaux justement euh, dans le vin est-ce que tu est as eu un, un déclic Tu t'es dit mais en fait euh, c'est incroyable Ou est-ce oui. qu'en fait juste t'as un peu glissé de nom petit à petit et tu t'es dit Alors, ouais.
1: non c'était vraiment un déclic euh, très rapide parce que euh, en fait j'ai une grande euh, euh, aptitude au plaisir euh, pas mal. Oui. <rire> non parce que est, je le précise parce que euh, euh, c'est je pense ça un des un des un des moteurs en, dans, finalement dans, dans, ma, dans, ma, dans ma carrière, dans mon parcours professionnel, c'est que euh, j'aime bien manger, euh, j'aime euh, boire des bons vins, j'aime euh, des beaux jardins, des beaux parcs, j'aime euh, des belles voitures, j'aime euh, des beaux habits. Euh, euh, J'ai une, une grande capacité à voir ou à, à ressentir du plaisir avec des choses euh, comme ça. Donc, Et, et, et le vin m'a apporté ce côté euh, hédoniste euh, et, et, et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas, c'est un plaisir au-delà juste d'une consommation. C'est vraiment, il y a un côté euh, euh, sensitif, culturel, euh, historique. Euh, donc, c'est pas juste du plaisir et de la consommation. Il y a, y, a, y a tout un univers en fait autour. Et il en plus, tout un univers dans lequel, du coup, on rencontre aussi des, des personnes qui ont des des aptitudes ou des caractéristiques euh, euh, à partager euh, leur passion, à partager leur, leur engagement. Et, et, et je me suis rendu compte, wow, c'est super. Je, euh, non seulement le, le vin est un produit super intéressant, en France on a une reconnaissance euh, euh, quand même d'être des spécialistes en, en la matière. Euh, et, euh, et puis ça m'apporte voilà, une, une beaucoup de beaucoup de plaisir et, et j'adore travailler mais si c'est juste pour pour embaver c'est pas très intéressant ou si c'est juste pour gagner de l'argent non plus ça m'intéresse pas particulièrement mais si en plus il y a cette dimension euh, de, de, de plaisir et sensoriel ouais. bah
0: je trouve ça génial ouais. Ouais, c'est clair ouais je suis je suis assez aligné euh, je suis assez aligné avec ça c'est assez facile à aligner les choses <rire> normalement ouais, ça c'est pas c'est pas trop client euh, qu'est-ce que tu retiens de de tes expériences justement à à Bordeaux et dans la Loire
1: et que tu de d'importer ou, ou d'appliquer en Bourgogne euh, Donc, euh, alors Bordeaux c'est c'est la, la force de la de la marque et euh, finalement une certaine euh, facilité d'approche pour. D'ailleurs c'est pour ça, je, je dis souvent, on, on commence quand on commence dans les grands vins, on commence par Bordeaux parce que à la fois c'est, c'est comment dire, on peut pas, on peut pas renier, c'est vraiment une région prestigieuse. Euh, mais en plus, elle est pas si compliquée que ça à, à comprendre, euh, justement à la différence de, de la Bourgogne, par exemple. Et, euh, et, et donc, euh, une des forces de Bordeaux, c'est d'être à la fois exclusif par son côté euh, luxe, positionnement prix, euh, qualité, tout en étant finalement euh, très abordable pour. Euh, je dirais le Pékin moyen qui a envie de de s'intéresser au au vin. Euh, alors c'est vrai que avec quelque part les, les défauts aussi que ça ça peut impliquer parce que c'est très lié finalement cette facilité euh, à la notation et à l'époque mm -hmm. en tout cas moi quand j'ai commencé euh, donc c'était les millésimes 94 95 96 97 là c'était la parkerisation euh, mm -hmm. à, à fond. Alors bon, on peut critiquer. Cela dit, on n'est pas obligé de le lire, on n'est pas obligé de le suivre. Donc euh, celui qui est critiquable, c'est plutôt celui qui le lit <rire> que celui qui l'écrit. Lui, il fait son job, il, il goûte des vins, il écrit, euh, il note. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça donnait un un guideline, enfin euh, ah. un mode d'emploi euh, assez simple. Et puis bon, euh, même si c'est pas toujours euh, très juste, premier, second, troisième, quatrième, ça donne aussi voilà une structure. Et puis euh, on a un château, où il y a des vignes autour. C'est pas super compliqué. Si on compare par rapport à la Bourgogne, où nous, on a euh, chaque producteur à 10, 15, 20, 40 parcelles différentes, avec toujours un petit truc ici, etc., différent. Euh, voilà, la, la compréhension de Bordeaux est, est très bonne. Et puis aussi, ils ont un, un, un truc qui est super. C'est enfin, À l'époque, j'ai beaucoup pratiqué. C'était la mise en marché en primeur, mm. qui était un... Euh, alors qui est, qui est un finalement c'est un acte commercial mais mais au-delà de ça c'est un événement enfin en tout cas à l'époque parce que bon moi je, je travaille plus à Bordeaux donc je je vois ça un peu de loin mais enfin je pense que c'est toujours ouais, le, ce le cas ouais. voilà. et, et c'est un événement qui qui excite qui excite les amateurs de vin qui excite les acheteurs de vin euh, on sait que là il y a il y a un rendez-vous et puis et puis donc ça ça attise la curiosité et puis bah ça attise la convoitise dans le bon sens du terme et donc ça donne envie bah de de, de savoir est-ce que j'en prends est-ce que j'en achète pas combien etc et puis les prix qui évoluent il y a, en plus à l'époque il y avait aussi ce côté un peu spéculatif qui qui, est aussi, qui a aussi un petit caractère excitant hein, puisque c'est ce sont des affaires euh, et, et donc ça c'est un une force de de Bordeaux c'est la, la, la façon dont ils ont réussi à à commercialiser mondialement leur, leur vin. Néanmoins, avec des travers, euh, c'est que c'est un... Enfin, en tout cas, moi je me souviens lorsque j'y étais il n'y avait pas de notion vraiment de construction de distribution récurrente c'était euh, je me souviens à l'époque euh, euh, bon là j'avais passé un peu le cap mais euh, c'était le, le marché américain qui s'était réveillé euh, au début des années 90 après il y a eu euh, il y a eu Hong Kong tout d'un coup qui mmh. s'est réveillé qui a acheté comme des, qui a acheté comme des fous après donc je, là je l'ai pas vécu mais j'imagine il, il y a eu la Chine qui a, et en fait il y a une sorte un peu de, de de terre brûlée en fait on, 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 on alimente un marché parce que tout d'un coup ça devient la mode à cet endroit-là et les autres finalement on les délaisse et en fait on passe d'un champ je brûlé à un autre euh, mais bon ça ça a une fin parce que euh, Alors, et quoi une fois qu'on a qu'on a qu'on a fait tous les marchés donc c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose que j'aimais un petit peu moins euh, dans la commercialisation de Bordeaux c'est qu'il y avait je trouve moins une notion de fidélité de construction de de distribution et de relation euh, fournisseur client or or J'aime mes clients aussi, j'aime mes vins, mais moi, j'ai envie d'avoir des relations, pas juste de dire combien toi tu m'en prends, et puis bah, si tu m'en prends pas, je les vends à l'autre. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des, des des relations de, de, euh, pérennes avec mes, mes distributeurs, mes importateurs, et construire quelque chose de solide. Et je trouvais que ça, je ne l'avais pas à Bordeaux, même moi-même, puisque un jour, je vendais du Grand Puy-Lacoste, l'autre jour, je vendais du Bechevel, après du Lagrange, après du Ducro-Bocaillou, et je me disais, bah, en fait, tu, tu, tu vends tout, les vins pour lesquels on te donne une allocation, mais où est toi, vraiment, mmh. ton engagement personnel Quel est ton drapeau Et en fait, j'étais finalement plus un intermédiaire, euh, donc pas, pas suffisamment engagé dans, dans l'amont, en, en tout cas en étant dans le négoce. Et donc, du coup, là, je sentais une frustration. Quand je suis arrivé dans la coopérative, ah ben là, on avait les, les mains dedans, si je puis dire, puisque coopérateur. la coopérative, il y a des coopérateurs, ils apportent le raisin, on, on le vinifie, on l'élève et on, on le commercialise. Donc là, tu, 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 tu vois tout le, le cheminement aussi. Et puis du coup, quand tu travailles pour une coopérative, à l'époque elle s'appelait Les Vignerons de la Noël, maintenant elle a été absorbée dans, dans dans une plus grande coopérative de la Vallée de la Loire. Mais euh, là je me disais « Ah oui, là tu défends une, une entreprise, tu défends une marque, tu défends une équipe, tu défends un esprit, tu défends euh, des partis pris, tu défends des coopérateurs qui, qui, euh, qui produisent des raisins et qui vont nous les apporter, etc. » Donc là, il y avait un engagement pour moi qui était plus fort parce que euh, c'était vraiment les vins pour le coup là, c'était nos bébés. Euh, on, on, les on les on les faisait quoi, on les faisait naître. Et ça, ça je trouvais ça super. <rire> en revanche, là, le côté euh, euh, demande, comme on peut l'avoir à Bordeaux, était était nettement moins moins, moins là. Hein. Il faut, ce sont vraiment des vins qu'il faut qu'il faut vendre, hein, qu'il faut amener vers euh, les, les amateurs, vers les consommateurs. Donc là, il y avait un, un travail qui était beaucoup plus euh, ardu euh, d'un point de vue euh, promotion et construction. Euh, et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que j'avais une aptitude pour euh, pour le faire, pour convaincre, en fait, euh, euh, si, si je suis convaincu, de, mais de transmettre le, le message. Et, et je me suis dit, waouh, si j'arrive à ça, et si en plus j'ai des vins encore plus haut de gamme, de luxe, etc., je vais réussir à combiner, mmh. euh, enfin, en tout cas, à être dans un contexte hyper favorable pour pour moi, ma satisfaction personnelle et potentiellement pour mon développement de, de carrière. Et c'est pour ça que j'avais spoté euh, la Champagne, euh, le Rhône plutôt, euh, Nord Rhône, et puis la, la Bourgogne, parce que je me suis dit, dans ces régions, ce sont des marques, ou ce sont des familles, ou ce sont des domaines. Donc, si tu travailles pour eux, tu vas tu vas défendre. Un drapeau, un blason, un nom, euh, et en plus ils sont dans l'univers déjà voilà, du, du, du luxe, donc ça, ça combinera tout. Et, euh, et alors donc bon, j'avais la possibilité d'ailleurs euh, en Champagne ou, ou en Bourgogne, et euh, je ne connaissais absolument rien. Je veux dire pour moi, je connaissais Bordeaux et la, et la vallée de la Loire, euh, mais la, la Bourgogne, je ne connaissais absolument rien. Et, euh, et j'ai <rire> eu quelques entretiens, et puis je me suis dit waouh. Ça, ça va être difficile de, de me vendre si j'y connais rien. Donc, j'ai ouvert un livre. C'est une bonne idée.
0: <rire> j'ai fait pareil au début de ce podcast. Je me suis dit, mais c'est oh, difficile de faire des interviews si j'y connais rien. Donc, j'étais dans,
1: dans mon TGV entre, <rire> entre, entre, entre Angers et Dijon. Donc, je prends mon petit livre, puis je l'ouvre, et puis je le ferme après, après cinq minutes. <rire> en me disant, ouah, c'est, c'est compliqué. <rire> Et en me disant, Vincent, dis pas, c'est pas en cinq minutes que tu vas pouvoir absorber. Enfin, ce sera même pas un vernis, ça sera, ça sera rien. Euh, et je me suis même dit, mais mais qui peut comprendre ça <rire> Donc je me dis, waouh, ça m'a ça m'a ça m'a impressionné. Et, et franchement, ça 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 fait peur au premier au premier abord. Euh, et et donc j'ai fait mes entretiens. Et puis euh, et puis après, je me suis rendu compte que finalement. Euh, ben, si on est intéressé, si on est passionné, si on a envie, ben, c'est sûr, on ne va pas instantanément euh, tout savoir, mais une fois de plus, euh, le but n'est pas de tout savoir. Euh, le but est de savoir, euh, de vouloir comprendre, de vouloir découvrir, euh, de vouloir rentrer de, dans le sujet. Et, et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, j'ai appris, comme on dit, sur le tas. Mm -hmm. Et ça s'est plutôt bien passé.
0: Ouais, justement, c'était une question que je voulais te poser sur... Euh à la base, t'étais pas fait pour le, pour le vin, mais donc, du mmh. coup, tu as, as dû apprendre tout ça, à déguster, etc. Euh, que, comment as fait, euh, donc, sur, sur, sur le tas, à la dégust, en en, en, en visite. Etc.
1: Le, l'apprentissage du vin, parce que bon, je, je vois de plus en plus de personnes qui, qui veulent se faire diplômer, prendre des mmh. cours, etc. Ce qui est pas, d'ailleurs, euh, enfin, ce qui est une bonne chose, hein, c'est pas critiquable. Euh, mais, euh, une fois de plus, c'est, c'est sensoriel. Mmh. Il euh, y a des personnes, elles peuvent apprendre un, un, un dictionnaire du vin par cœur. Si elles n'ont pas la sensibilité, elles, elles, elles n'éprouveront jamais. Mmh. Mais elles seront peut-être des puits de science. On leur donnera, on leur donnera un nom. Et pour, elles pourront dire « Ah bah lui, il a 5 hectares ici. Il fait tant de, tant de bouteilles. Euh, il y a tant d'élevages en fût neuf, etc. » Mais ça, c'est que de l'information. C'est pas de la perception, c'est pas de l'émotion. Parce que le vin, je dit voilà, sensation, plaisir. Mais il y a même un aspect émotion dans le vin. Euh, et et euh, donc, enfin, c'est ça qui que j'ai perçu que j'avais euh, et que j'avais la capacité aussi à le partager avec d'autres personnes. Et le fait d'être un, un débutant, c'est-à-dire en fait d'arriver vierge dans une région, euh, m'a permis de bien me mettre à la place de beaucoup de personnes que j'allais rencontrer plus tard dans ma carrière qui arrivent et en fait ils, ils connaissent pas ou ils ont envie d'être guidés etc et et donc euh, comme moi-même j'étais dans cette situation de ne pas savoir je pense à développer en moi une capacité pédagogique à m'adresser euh, à eux mmh. et pas justement sur le mode sachant je sais pas j'ai pas j'ai pas du tout cette approche là mais plutôt dans le mode partage viens euh, on, on, on découvre ensemble tu vas goûter et l'important c'est toi ce que tu ressens pas moi ce que je vais te dire qu'il faut que tu ressentes. Mmh. Et ça, je pense, c'est une approche euh, que j'ai toujours eue bah, depuis 20 ans en Bourgogne et qui a, je pense, beaucoup plu, en effet, par, chez beaucoup de personnes que j'ai rencontrées.
0: D'accord. Okay. Euh, tu nous as parlé un peu de, de tes premiers pas en Bourgogne, euh, donc quelque chose qui est, qui est
1: apparemment assez féerique, en tout cas, assez, assez incroyable. Alors, euh... pas la dégustation. Alors vas-y, <rire> justement. <rire> Parce que donc quand j'étais à Ancenis, euh, j'ai j'ai acheté, bah, j'ai pas acheté pas mal de Bordeaux et puis de vin de du Val de Loire. Et, euh, et j'avais un excellent caviste à Ancenis, Je sais pas s'il existe encore. Il s'appelle Bournigo. C'était c'était une, une caverne d'Ali Baba, ce, ce truc. Et donc euh, et donc je, je pressentais que j'allais m'orienter vers la Bourgogne. Et donc j'étais allé voir Monsieur Bournigo. J'ai dit Monsieur Bournigo, euh, je connais rien la Bourgogne. Euh, J'aimerais acheter quelques bouteilles là pour euh, pour goûter, pour savoir. Euh, et donc, il m'avait vendu quelques bouteilles. Je ne donnerai pas les. <rire> Ce sont des concurrents. <rire> Mais ma première impression, oh, j'étais super déçu parce qu'en venant de bah justement de Bordeaux, le, le profil est, est tellement différent. Mmh. C'est totalement une autre grille de lecture en fait. Euh, et, et au début, je dis il n'y a pas de couleur, il n'y a, a, a pas de densité. Il y a même de l'acidité. Et, et tout ça, ce sont des, des, des critères qui sont euh, pas rédhibitoires quand on parle de Bordeaux, mais enfin, si, quand même un, un petit peu. Et donc, je me suis dit... Alors, ou bien M. Bourdingot m'a vendu n'importe quoi, <rire> ou alors je n'ai je, 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 pas la, la sensibilité... Euh, et, euh, et c'est ce que je dis souvent, la bourgogne, c'est rarement l'amour au premier regard. Il y a, il y a une notion de, de maturité, de, de, de revenir, de comprendre. C'est pas « punching your face », justement. C'est euh, des vins dans lesquels il faut, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il faut rentrer, il faut, il faut se concentrer, il faut, euh, il faut pratiquer. C'est un petit peu, je ne suis pas féru d'art particulièrement, mais j'imagine que euh, quelqu'un qui aime un tableau, chaque fois qu'il le regarde, s'il est passionné, il va y voir encore autre chose, mmh. comme s'il y avait plusieurs couches ou plusieurs niveaux de lecture. Et, euh, et je pense aussi c'est pareil pour un morceau de musique euh, ou un film. Bah voilà, on le voit pour la première fois. Bon, on a vu euh, globalement l'histoire, mais, si, mais si on l'aime le film, on a envie de le revoir et on va revoir encore des détails, etc. Et donc on va vraiment rentrer dans, dans, dans le film, dans l'histoire dans, dans, ou dans le morceau de musique, etc. Et le vin et de Bourgogne, c'est ça. Il donne pas tout tout de suite. C'est pas évident c'est pas pour euh, le comment dire un, euh, le non initié au, au premier abord c'est quelque chose qui nécessite un petit peu voilà de, de pratique et puis d'intérêt et même je dirais de volonté donc c'est pas un produit de consommation il faut que ce soit tout de suite bon et compréhensible non c'est euh, je dirais que le vin comme la personne qui va le boire il faut une harmonie là aussi un équilibre entre les deux, pour que pour que la magie se, se fasse oui c'est clair
0: c'est clair, on en parlait tout à l'heure mais euh, on commence rarement par déguster des vins de Bourgogne quand on s'intéresse euh, au ouais, vin. Ouais. Et aussi bon aussi parce que y a tout cet aspect de compréhension dont on a parlé tu euh, mm -hmm. t'en as dit un mot un peu avant mais qui est, qui est un peu plus difficile à, à appréhender. Euh, mais c'est vrai que enfin je suis très d'accord avec toi sur le fait qu'il qu faille euh, y revenir et vraiment s'y intéresser à ouais, super tas.
1: D'autant plus excuse-moi je, je te mais pour d'ajouter que euh, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui mais il y a 20 ans acheter des de c'était un champ de mine. Hein. Mm -hmm. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus d'hétérogénéité au niveau euh, qualitatif, qu'on n'avait pas le même climat aussi qu'aujourd'hui, donc il y avait pas toujours des années très réussies ou très mûres. Et, et que donc, ça fait ça fait peur, parce qu'en plus, parfois, on se dit, zut, j'ai mis un, un, une certaine somme, et euh, bah, je m'y retrouve pas. quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça, c'est... Plus le cas aujourd'hui en Bourgogne. Enfin, ça a encore un peu existé euh, des déceptions, mais à l'époque c'était vraiment euh, jour et, et nuit. Quoi, ouais. euh,
0: comment ça se passe qu'on arrivée ici euh, au domaine Chanson
1: Donc, euh, alors j'ai donc déjà pourquoi je suis venu. Enfin, pourquoi j'ai quitté Févelet En fait, j'avais fait 9 ans chez Févelet. J'avais atteint le poste le plus haut que je puisse euh, atteindre chez chez Févelet. Le seul poste qui restait, c'était la direction, mais là. C'était Erwan Fèvlet et Fèvlet, donc bon, c'était plus difficile. <rire> c <'était> plus difficile. <rire> et donc euh, euh, voilà, si je voulais si je voulais continuer mon essor, il fallait que j'aille chercher mon opportunité euh, ailleurs. Et à ce moment-là, donc Chanson, euh, donc euh, qui appartient au groupe familial Bollinger. Donc la, la direction du groupe familial Bollinger euh, savait que mon prédécesseur Gilles de Courcelles allait partir prochainement à la retraite et qu'il fallait donc préparer cette euh, cette transition. Et donc il en fait c'est Gilles qui m'a croisé lors d'un Vine Expo et puis donc on a on a parlé et puis j dit, bah du coup je pense que j'ai comme on dit tapé dans l'œil et du coup bah, le, le, le groupe m'a appelé m'a dit voilà euh, on cherche le, le successeur de, de Gilles de Courcel est-ce que ça vous intéresse et j'ai dit bien sûr que ça m'intéresse et donc ils m'ont proposé euh, une petite phase de transition euh, voilà euh, 9 mois 12 mois et, euh, et donc, je suis arrivé et j'ai découvert Chanson. Euh, alors, j'étais pas très, euh, comment dire, surpris parce que j'avais déjà fait bouchard fils mmh. 1750, 120 hectares, euh, des caves dans, dans le château de Beaune. J'avais fait Févelet, 1825, si ma mémoire est bonne, euh, 120 hectares, euh, des caves à Nuit-Saint-Georges. J'arrivais chez Chanson, 43 hectares, un bastion du 15e siècle, des caves. Finalement... Des entreprises qui ont beaucoup de, de similitudes, euh, elles ont été fondées à peu près à la même époque quand il y a eu justement l'essor de la Bourgogne. Hein. Donc c'est eux qui, toutes ces maisons, tous ces noms, hein, au même titre que Drouin, Bouchard, Jadot, etc., qui ont, qui ont fait rayonner la Bourgogne dans le monde entier au XVIIIe au, au siècle et au début du XIXe siècle. Et euh, donc pour moi, rien de très différent, si ce n'est que euh, là, du coup, bah, j'étais le chef. <rire> donc ça, ça fait une grosse différence avec son côté positif c'est-à-dire, waouh, je peux m'intéresser à tous les sujets avec son côté euh, plus difficile c'est-à-dire que bah, j'ai toutes les responsabilités euh, et puis bon, quand on est directeur général on est aussi un peu le réceptacle à, aux problèmes, donc mmh. il faut les régler donc c'est très prenant et puis on passe, euh, passe d'un sujet à un autre constamment euh, toute la journée donc c'est en tant que débutant, puisque moi, bon, je le considère même encore un peu comme débutant, euh, au début, ouais, c'est très, très prenant. Mais je le voulais, hein, donc euh, je l'ai eu. <rire> et il faut assumer. Après, faut assumer ouais, et, et en fait, euh, non, mais la, la, la greffe a, a, a pris euh, relativement facilement. Euh, en revanche, ce qui a été très différent, c'est euh, au niveau stylistique euh, des vins. Puisque, certes, il y a, il y a des terroirs euh, qu'on peut comparer. Hein, il y avait du bonne, du bone écu chez, chez Févelet, des bons chez Bouchard, j'en ai vendu plein également. Et ici, il y en a aussi des bonnes pro-écru. Euh, mais après, on voit que selon euh, les méthodes culturales, selon euh, les rendements, selon euh, la méthode de vinification, les choix de tonneliers, euh, l'élevage, on, on peut arriver à un résultat différent. Euh, parce que d'ailleurs, dans le terroir, les gens pensent toujours la terre, euh, la colline, l'exposition, mais dans le concept de terroir, il y a l'impact de l'homme oui, aussi. Ouais. Et, et donc, euh, euh, ça n'existe pas un, un vin qui se fait tout seul. Hein. Il y a beaucoup de travail, <rire> beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de, de micro-décisions euh, qui se prennent et cette succession de, de micro-décisions, à la fin, font une différence qui n'est pas micro, qui est, qui est méga. Mm. Ouais. Et donc, quand je suis arrivé ici, il y avait en effet un... Un style de vinification qui se différenciait pas mal de, de ce que j'avais connu par le, par le passé. On pourra y revenir d'ailleurs pour la dégustation. Euh, et, et donc du coup, ça, ça a été une, une, une découverte et une, une très bonne découverte.
0: Alors justement, la, la transition est parfaite. Alors, ah, euh, je te propose que je fais de la radio toute ma vie. <rire> <rire> Presque. Ouais. Euh, alors justement, on est, euh, on est euh, face à, à six. Petits échantillons. Oui. Euh, ben je te propose peut-être de, de commencer euh, cette
1: dégustation ensemble. D'accord. Donc Antoine a dit petits échantillons parce que ce sont des petites bouteilles, oui, mais ce sont des, des grands vins à, à l'intérieur. <rire> Alors euh, oui, donc j'ai sélectionné, euh, donc comme j'ai dit, en, en Bourgogne, nous, euh, une, une, une maison, un domaine comme Chanson, on, on a une, une soixantaine de références le but n'est pas de goûter 60-20 de toute façon euh, personne euh, ou très peu de gens ont la capacité à pouvoir goûter 60-20 d'un coup en plus là pour le coup je pense qu'il n'y a pas de notion de plaisir mmh. quand c'est trop euh, du coup j'ai fait une sélection de trois de blancs et de 3 rouges et ils sont dans des petites bouteilles parce que ce sont des demi-bouteilles parce qu'en fait ce sont des vins qui sont comme on dit tirés sur fût. donc on les a pris parce qu'ils sont en cours d'élevage parce que c'est le millésime 2020 voilà c'est le millésime que, que l'on va commencer à proposer mmh. puisque on on a justement euh, chez Chanson, on a développé pas mal une, une, une méthode de mise en marché. Euh, alors, j'aime pas dire comme les bordelais, mais un peu précoce, c'est-à-dire que on, on, on vend une partie de notre millésime avant en fait qu'il ait même été mis en bouteille. Donc en primeur. On, si, on si nous
0: on... a parlé de la Burgundy Week euh, qui a lieu à Londres. À Londres.
1: Voilà, qui est, qui est un événement euh, majeur, super excitant aussi. Euh, où en effet, c'est en, en janvier, en général la première quinzaine de janvier où justement bah, ces, ces, ces 2020 vont être présentés. Et, euh, et donc, nous, on, on doit le présenter déjà un peu en avance pour tous nos partenaires anglais euh, et pour eux mêmes aient fait leur sélection et puis pour qu'ils sélectionnent les vins qu'ils veulent présenter pendant ces, ces dégustations. Et du coup, en fait, on ne se cantonne pas à la Grande-Bretagne. On, on propose d'acheter les vins en primeur à, à l'ensemble de, de nos marchés en France, aux états unis puisqu'on vend dans, dans le monde entier. Ouais. Donc c'est le sujet d'actualité actuellement, c'est ce qu'on présente beaucoup. Alors ce sont des vins qui qui ne sont pas finis évidemment, euh, puisque ils vont ils vont être mis en bouteille entre euh, bon, je veux dire novembre et mars avril l'année prochaine.
0: Ils vont sûrement rester aussi en bouteille, on peut avant d'être dégustés euh, par ailleurs par leurs consommateurs. Donc on a encore. Euh...
1: Alors euh, ça c'est ça c'est vrai, mais euh, ce qui se passe c'est que bon les gens boivent quand même les vins de plus en plus tôt. Mmh. Hein, c'est Pareil, je fais pas de jugement de, de valeur, euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais je constate en, en effet que ça s'accélère. Ça euh, et puis ça s'accélère aussi euh, d'un point de vue euh, tout simplement euh, disponibilité. Euh, en Bourgogne, euh, les récoltes, euh, à part quelques exceptions, sont exceptions sont petites. Euh, et puis alors, 2021, Dans on est encore l'illustration. Alors c'est marrant parce que j'ai commencé, enfin c'est pas marrant, mais euh, en 2016, j'ai commencé en avril. Il y a eu le gel du 27 avril, je me rappelle, je me rappelle bien parce que c'était mon anniversaire. Et donc en 2016, pareil, boum, grand gel, on a fait une demi-récolte. Et là, 2021, ce qu'on a vécu cette année, euh, même, même punition, euh, demi-récolte euh, aussi. Et donc euh, en, en Bourgogne, voilà, les, les quantités mises sur le marché sont, sont faibles. Euh, la demande est. Incroyable, et mais en plus. incroyable. Ouais. C'est la catégorie de vins tranquilles qui qui est la plus dynamique euh, en France euh, et à l'étranger. Et nous profitons, je dirais, à, à plein de cette dynamique. Même on surperforme d'ailleurs la, la Bourgogne euh, et de loin actuellement. Mais du coup, il euh, bah, y a moins de vins, il y a beaucoup de demandes. Donc, il y a forcément une consommation qui mmh. s'accélère. Donc, de toute façon, que les gens le veuillent ou non, ils, ils boivent finalement les vins de plus en plus jeunes. Intéressant d'avoir cette perspective sur le... Je pense en plus que euh, les vins sont euh, de plus en plus euh, dégustables et, et agréables jeunes. Alors, il euh, y a, à mon avis, deux choses qui, qui expliquent ça. La volonté du du propriétaire, du vinificateur, du directeur, de faire des vins qui soient séduisants, parce que bah, justement on a compris aussi que les gens voulaient pas forcément attendre 20 ans avant de, de déguster des vins. Donc euh, on, on essaie de leur donner un profil qui soit plus euh, expressif et une texture qui soit plus abordable en fait quand ils sont quand ils sont jeunes, si on peut, si le millésime le, le permet. Et puis euh, bah, le, le, les millésimes chauds favorisent un style de vin buvable euh, et agréable euh, plus jeune Les tanins pour les rouges sont plus ronds, sont plus mûrs donc on a une texture plus soyeuse il euh, y a en général moins d'acidité parce que euh, la chaleur détruit l'acidité dans, dans le raisin donc on a des vins qui sont plus euh, agréables à ce niveau là, enfin moins un peu moins durs euh, et puis qui sont très expressifs, donc euh, tout de suite euh, dans la jeunesse, waouh wow, on... il ouais, y a un effet waouh D'ailleurs, qu'on va voir avec le millésime eh ben, 2020. C'est parti. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu nous présentes en premier, du coup Pernand-Vergelès Oui, on va commencer par un Pernand-Vergelès, premier cru, en quarts à deux. Donc, c'est un, un premier cru, euh, millésime 2020. Euh, donc, pour ceux qui sont déjà allés en Bourgogne, on, on, en Bourgogne, on est dans, la, dans cette vallée qui mène au village de Pernand-Vergelès. Et quand on va direction Pernand-Vergelès, c'est un coteau qui se situe sur la gauche et qui est donc pile en face du corton Charlemagne. OK. Voilà. On a les bruits de... Ah, alors ça, oui, ça c'est pour les blancs, celui-là. Ouais, oui, parce qu'on a un verre pour les blancs, un verre pour les rouges.
0: Merci beaucoup. C'est pareil, avec des, des, des
1: vins d'exception, il faut des verres d'exception. Il
0: faut, il faut des verres d'exception, oui.
1: Et je, je le précise parce que c'est bizarrement pas une culture très française. C'est vrai. Et c'est un non-sens. Mmh. Euh, on ne peut pas euh, bien goûter euh, du vin dans des verres pas appropriés. Donc, il, alors c'est oui, c'est c'est peut-être un peu coûteux. Il en faut plusieurs parce que selon les vins, il faut des types et des formes différentes. Mais ça vaut vraiment la peine parce que avoir un super vin et le flinguer dans un verre pas adapté, c'est vraiment dommage.
0: Ouais, c'est clair. Je suis très d'accord là-dessus. Il y a deux, deux grandes marques de, de verres à vin qui sont Zalto et Riedel, évidemment. Moi, il, enfin, il y en a plein d'autres. Je pense oui. que si vous cherchez, il y en a plein d'autres. Mais, mais ça, ça vaut le coup. Euh, c'est vite euh, 10 ou vingt euros le, le verre ouais. euh, à l'unité, mais, euh, mais clairement, ça fait la différence dans une dégustation. Ça, il y, y a
1: aucun doute. Donc, donc là-bas, ben justement, là pour les rouges, comme euh, tu l'as vu, c'est un Zalto. Mm. Et puis pour le blanc, en revanche, c'est un, un Lehman. Euh, J'avais testé plusieurs euh, plusieurs types et je trouvais que ça, ça marchait bien aussi.
0: Alors on va déguster en direct. Voilà. Dans ce podcast, c'est une nouvelle rubrique. C'est le quatrième épisode avec lequel on déguste en pendant
1: direct pendant le pendant le podcast qui est, qui est assez Alors, Parler je en, en dégustant, ça va être. Non, euh... mais
0: il y a des petits bruits de, de dégustation. <rire> J'espère que. <rire>
1: Alors, donc, donc, millésime 2020. Juste pour donner quelques informations sur ce millésime et, et comme ça, ça va un peu le caractériser. Donc, c'était un millésime avec euh, bah, qui qui est marqué par euh, par la douceur du climat, la, la chaleur même. Euh, il y a eu un, un hiver particulièrement doux donc euh, ça a été un, un des millésimes les plus précoces d'un point de vue euh, végétation euh, croissance et, euh, et d'ailleurs on a fait les vendanges on a commencé les vendanges le 24 août donc euh, juste pour que pour remettre en perspective, alors ça devient assez classique maintenant euh, de, de vendanger euh, tout début septembre euh, ou fin août euh, mais normalement, euh, normalement ça ne veut rien dire normalement mais classiquement, historiquement, on était quand même plutôt dans des vendanges mi-septembre. Hein, c'était 15 septembre, c'était classique. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu cette année, hein, des vendanges mi-septembre. Et, et en revanche, voilà, beaucoup de millésimes solaires, et 2020 en fait partie, les vendanges commencent en général fin août. Alors c'est aussi un millésime qui a été caractérisé par euh, un peu de, alors un peu de froid justement et un peu d'humidité pendant la période de la fleur, donc ça c'est pas le pas le pied comme on dit, euh, parce que du coup bah ça fait qu'on perd un petit peu de rendement euh, et puis ça a généré aussi un peu de, de mille rendages, donc c'est-à-dire des, des petits raisins. Mais alors ça, ça a un impact négatif sur le plan du volume, en revanche ça a un impact positif sur le plan de la, la qualité parce que ça a tendance à, à concentrer puisqu'on a on a un petit peu moins de jus, mais donc on a un meilleur ratio jus peau. Or les arômes, euh, la structure, l'état d'intérêt à la couleur, c'est dans la peau, c'est pas dans le jus. Hein? Donc euh, donc à la fin, ça donne des vins, euh, comme on peut le comprendre, qui ont une très belle maturité, qui sont plutôt sur l'opulence, qui sont généreux au niveau expression aromatique, on est sur des notes euh, qui évoquent plus là, les, les, fruits, les fruits à chair jaune, un peu pêche, un peu abricot, donc quelque chose voilà, qui, est, qui évoque euh, de la générosité euh, le, du solaire, et le challenge euh, dans ces là dans ces millésimes-là, c'est de maintenir au moins une sensation de fraîcheur. Parce que qu'est-ce qu'un grand vin, et là c'est pas Bourgogne, hein, c'est tout, le grand vin, c'est pas le vin qui est mûr, c'est pas le vin qui est euh, puissant, c'est pas le vin qui est euh, structuré, c'est pas le vin qui est euh, euh, une bombe de, de fruits. C'est un vin qui combine un nombre incroyable d'éléments, le fruit, le boisé, l'acidité, le tanin, euh, la texture, la longueur en bouche, en bouche le côté euh, presque même aussi parfois salin, iodé, etc. Donc en fait, c'est lorsqu'on a une harmonie. Lorsqu'on a une harmonie de plein d'éléments où en fait on se dit pas « Ah, oh, il y a ça !» Non, on se dit « Oh, punaise !» Il y a ça, il y a ça, ça il y a ça, il y a ça. Et tout ça euh, vit ensemble. Et quand on a ça... Et pour un vin jeune, c'est plus difficile parce que justement, le temps aussi doit faire son œuvre. Euh, mais quand on a cette sensation de plénitude, d'harmonie de tous les éléments, là, en général, moi j'ai un effet chair de poule. D'ailleurs, quand je le décris, ça, ça ça vient parce que là, là, on se dit « Waouh, c'est complet !» J'ai même pas besoin de me dire « Est-ce que c'est la fraise Est-ce que c'est poivré Est-ce que c'est machin ?» Non, là, c'est juste « Waouh, ça me fait une sensation !» physique, émotionnel, sensationnel. Et, et, et voilà, c'est ce qu'on ce qu'on recherche. Et donc, dans ces millésimes chauds, on sait qu'on va avoir l'expression, on sait qu'on va avoir la maturité, on sait que ça va être hyper séduisant. Mais ce que l'on veut garder, c'est l'équilibre. Et donc, c'est euh, cette sensation de, de fraîcheur, ouais, en préservant l'acidité, peu ouais. en, en peut-être en mettant moins de fûts neufs, en ne faisant pas de bâtonnage, en faisant peut-être des élevages un peu plus courts, ou peut-être pas 100%. En fût, peut-être, mm -hmm. on peut faire finir l'élevage en en cuisson. Enfin, il y a plein de techniques euh, qui permettent de, de préserver justement ces, cet équilibre pour arriver euh, à l'optimum.
0: Non, c'est et c'est très réussi. Enfin là, pour le coup, dès, dès le départ, on a justement ce que tu disais, une petite bombe de de fruits. C'est c'est ultra généreux au départ, mais on, on garde une belle trame acide derrière. Ça, ça nous fait bien saliver. C'est enfin c'est c'est vraiment ultra agréable à boire. Le, et le toucher de bouche est déjà super agréable. On sent aussi beaucoup d'énergie quand même euh, dans, Tout à dans, fait. Dans, dans ce toucher de bouche, mais c'est parce que c'est le 2020, donc c'est encore... Euh...
1: Et on sent, en, en final, ce côté euh, que j'utilise souvent comme terme quand je suis avec des Américains, c'est « mouth-watering ouais, ». C'est-à-dire, il euh, y a ce côté comme, comme s'il y avait du sel, mais il n'y a pas de sel, mmh. mais qui vous fait saliver. Mmh. Et ça, c'est une, une sensation que, euh, vraiment, c'est enfin, pas une sensation sur laquelle on se concentre, parce que souvent, les gens... C'est normal, hein, c'est pas grave, euh, se concentre sur la première impression. Donc, mm -hmm. ça va être la couleur, les arômes et la première impression en bouche. Mais souvent, euh, beaucoup de, 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 personnes qui boivent du vin, euh, occultent ou ne se concentrent pas suffisamment sur ce qui se passe après ouais, avoir euh, avalé ou, ou recraché, euh, car nous recrachons pendant mm -hmm. la dégustation, et évidemment. Clairement. Et consommer avec modération. C'est le statut
0: de la loi sur les podcasts.
1: Très bien. Voilà, comme Ça, statut. ça c'est fait. <rire> 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 et, et pourtant, c'est ça qui différencie, justement, les vins exceptionnels. Mm -hmm des vins, euh, je dirais, normaux. C'est ce qui se passe après. Mm. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est ce qui permet, à mon avis, hein, c'est le, le, le truc qui permet cette fusion entre ce que l'on mange et ce que l'on boit. S'il n'y a pas cette continuité à la fois tactile et aromatique dans la bouche, bah on mange, puis après on boit, on mange, on boit, mais en fait, il n'y a pas, y a il pas, y a pas euh, de, de fusion. Hein. Alors que euh, Lorsqu'on a des vins comme ça, avec euh, ce côté un peu voilà, salin, euh, qui fait saliver, euh, un peu d'acidité et puis de la persistance aromatique, il y a le même truc qui se passe dans le film Ratatouille, euh, pour ceux qui, qui l'ont vu, euh, quand il explique que quand il prend une fraise et quand il prend un bout de fromage et que ça fait euh, une alchimie, et, et le dessin animé illustre parfaitement ce, ce truc qui se passe dans, dans le cerveau. Il y a, y, a, y a deux éléments qui se rencontrent et qui combinent et ça fait...
0: Euh, tu es, es la deuxième personne à nous parler de Ratatouille euh, sur, euh, ah bon euh, sur, sur ce qui était le, le premier, mais euh, je crois que c'était euh, au club des ethno, là euh, hier. Euh, et donc du coup, euh, il va falloir qu'on qu se le regarde, euh, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc. Euh...
1: Alors, ben, ce film est super. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais, mais mes enfants ont grandi maintenant. Mais il y a un, un, un autre passage que j'adore dans, dans Ratatouille, euh, c'est quand il mange quelque chose et que ça fait comme un, un time machine, mmh. il, il remonte mmh. dans le passé, et ça, ça l'amène à euh, un, un souvenir de sa grand-mère. Et, et ça, le vin a cette faculté. C'est un super pouvoir. Il y a peu, je pense que, il y a peut-être la musique qui peut faire cet effet. On entend un aussi, morceau oui. qui te ramène euh, dans un souvenir et avec une douce nostalgie. De, et, et, et le vin, c'est pareil. Quand on a vécu une grande émotion à un moment super important, je sais pas, on en fait une naissance ou on se marie ou on déclare sa flamme, etc. Et, on, et bien, si on avait un, un très bon vin à ce moment-là, c'est bizarre, mais il rentre dans ta mémoire. Mmh, mmh. Et donc, il y a peu de, de, de choses qui, à mon avis, peuvent euh, former une, une forme de, une sorte de borne dans ta mémoire. Et le vin, il a cette, euh, pas tous les vins, mais, mmh. mais ce vin a cette faculté-là. On, oui, je suis on, on se rappelle euh, le, le vin qu'on a qu'on a qu'on a acheté et goûté pour euh, une naissance et puis ou bien un super moment avec un copain et un, un vin grandiose et ben, paf c'est c'est imprimé dans la tête et ce qui est fabuleux c'est que quand tu vas goûter un autre vin plus tard qui aura peut-être une caractéristique similaire et eh bien ça va ça va évoquer ça Donc, je trouve ça enfin, c'est fabuleux
0: ouais c'est c'est ultra fascinant euh... Et parfois, tu passes, tu passes effectivement des très bons moments en dégustant du vin, et du coup, c'est le vin qui, qui rentre dans ta mémoire entièrement. Oui, oui, tout à fait. Une émotion, une émotion particulière Mais c'est vrai que souvent, c'est accompagné, c'est avec des amis, avec oui, avec de la famille, etc. Ça fait, Au ça même fait titre
1: que le verre est important, la
0: compagnie, la compagnie est, compagnie est, est très importante. Ouais, ouais, ça, c'est clair.
1: Ça, c'est clair. Le
0: partager le bon vin avec des amis, c'est ah oui.
1: Bah, et surtout, le, le vin tout seul, mon dieu, c'est triste. Ouais, c'est triste. <rire> ouais, ça, c'est clair. Bon, parfois, on peut, mais, <rire> mais c'est mieux à partager. Bien sûr. Voilà. Donc là, on, on passe au deuxième blanc. Alors, oui, pardon, j'ai oublié de, de, de donner quelques infos, parce que du coup, j'étais concentré sur le millésime. Et, euh, alors, il faut aussi que je vous dise, c'est que là, on, on goûte exclusivement des vins qui sont issus de notre propre domaine. On a, on a, on a deux activités, comme traditionnellement beaucoup de producteurs hein, en, en Bourgogne. On, on a commencé avec euh, un domaine et... Des achats de raisins ou de, de vins pour les, pour, les, pour les vinifier, les élever. Donc on a à la fois des vins chez nous qui sont issus donc de nos 43 hectares et puis des vins qui sont issus de contrats que l'on a avec des viticulteurs, des vignerons, où, chez qui on achète ou bien des raisins, parfois même c'est nous-mêmes qui allons les, les récolter, ou bien des mous. Donc, avant la fermentation, ils sont livrés dans notre cuverie. euh Ou bien des, 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 des vins qui sont en cours d'élevage. Et puis, on, on, les, on, les, on les achète, on les fait livrer chez nous. On finit l'élevage et on les met en bouteille. Là, aujourd'hui, euh, bah, je voulais ce qui incarne le plus euh, maison, le ouais. domaine. Enfin, la maison, le domaine. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu ambigu pour des, pour des entreprises comme Chanson. Oui. Euh, on, a, on a deux images. D'ailleurs, c'est parfois, malheureusement, oui, ça crée de la confusion et souvent à notre détriment. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens pensent que maison c'est moins bien ou négoce, c'est moins bien que domaine c'est idiot euh, mais bon peut-être ça s'explique par l'histoire parce que dans l'histoire il y a peut-être eu parfois en effet quelques soucis mais là là ce sont que des vins qui sont issus de nos propres vignes et on a la, la chance d'avoir des, des générations parce que bon donc Chanson a été, été créé en 1750 on a plusieurs générations qui se sont succédées et qui ont euh, agrandi le, le domaine et pour le porter à 43 hectares aujourd'hui et exclusivement en côte de Beaune, donc là, juste à côté de nous. Et donc nos, nos parcelles, elles vont de la montagne de Corton jusqu'au sud à, à Voilà. Donc là, le, le, le quart à deux qu'on a eu en premier, c'est un, c'est une parcelle où nous sommes propriétaires de deux hectares. Et puis là, euh, le chassin premier cru euh, Les c'est également une parcelle où nous avons un peu moins de deux hectares, un hectare huit, euh, qui est un, un premier cru super bien situé de, de Chassagne, puisqu'il est à la, à la limite nord de Chassagne, euh, et donc la limite nord de Chassagne, c'est ce qui jouxte le grand cru Montrachet. Donc, euh, euh, à Chassagne, il y a deux premiers crus qui sont juste à côté du, du Montrachet, enfin on peut pas être plus proche du Montrachet que ça, c'est le premier cru Blanchot et le premier cru Chenevote. Alors c'est, je ne sais pas si tu as noté, euh, mais le Cara je l'ai situé à en prenant en référence le Corton-Charlemagne, puisqu'on est juste en face. Ouais. Et là, le Chenevote, ouais, je le situe aussi euh, juste ouais. à côté du, du montracher parce Parce euh, bon, il faut pas se leurrer, il y a des vins qui deviennent hors de prix euh, mmh. en Bourgogne. Mais c'est pas parce que certains vins deviennent hors de prix qu'on peut pas se faire plaisir. Parce qu'en plus, euh, très sincèrement, il n'y a pas besoin parfois de, de payer des fortunes pour Une se faire non. du plaisir. Euh, et euh, et c'est pour ça que j'aime bien situer ces vins-là, parce que euh, je pense que tout euh, tout wine geek, euh, ce qu'il aime, c'est pas forcément le, le truc euh, hyper connu, que tout le monde, euh, s'il a de l'argent, peut s'acheter, etc. Euh, même si c'est très certainement exceptionnel, etc. Mais je pense que le geek, et moi je m'adresse, en fait c'est même plutôt ma cible, le, le wine geek, euh, il a envie de trouver le truc qui est un peu hors du sentier battu, mais qui l'achat malin c'est-à-dire bon bah euh, ouais moi un grand cru Montrachet à plusieurs milliers d'euros la, la bouteille euh, non <rire> euh, je peux pas euh, et puis et, et puis est vraiment euh, nécessaire euh, mais moi j'aimerais bien le truc qui est bien situé en fait et qui du, du coup reste à un prix euh, raisonnable et pour lequel je vais avoir énormément de plaisir et ben bah, le Cara 2 c'est juste à côté du Corton charlemagne enfin en face et le chenevotte c'est juste à côté du Montrachet. donc tout le monde a bien compris ouais, là, que <rire> a priori <rire> ça peut être intéressant
0: <rire> non c'est et c'est pareil celui-ci est, est ultra intéressant il est les, les, on garde cette note d'acidité, cette persistance à la fin, mais mais en bouche, il a un toucher d'une douceur qui est, oui. je trouve ça vraiment remarquable. Et ça, et ça sent chassagne aussi au nez, c'est.
1: Alors c'est vrai qu'on a on a plus cette sensation que qui n'est pas très élégante, mais enfin qu'on qualifie de gras. Oui. Il, y a, il y a alors donc le 2 c'est un terroir le précédent, donc c'est un terroir plus froid. Il est dans la vallée, il a une exposition euh, est, donc euh, c'est un terroir plus frais euh, et, euh, et donc on sentait un peu le côté plus plus minéral, plus 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 sharp, comme disent les Anglo-Saxons. C'est bizarre, j'utilise parfois des mots en anglais parce que j'arrive pas à trouver l'équivalent du concept en en français où ça sonne moins bien. Je sais pas. Bon, euh, enfin, c'est pas grave, tout le monde comprendra. Euh, c'est ciselé. Je crois voilà, que je bah, voilà, très bien. Oh merci. <rire> donc donc car à deux, un peu plus ciselé avec un peu plus de tension, plus de minéralité. Et, euh, et le chenovotte, euh, lui, il est plus, voilà, sur le, le côté un peu plus gras, un peu plus euh, plus de densité, un peu plus onctueux, euh, et, euh, mais, mais sans être pâteux et sans être collant. Ça, c'est super ouais, important ouais. aussi, parce qu'il y a beaucoup de vins euh, dans, dans la catégorie des chardonnay, parce que là, justement, je vais viser euh, large, qui sont certes très mûrs et très... Euh, opulents, etc. Mais quand on les boit, euh, pff, après un verre, on n'en peut plus mmh. parce que c'est collant en bouche, c'est alcooleux, etc. Euh, ouais, ça. Ouais, ouais. Adhère, alcooleux, ça me fait rebondir. Donc ça, c'est un misime qui est assez élevé en degré d'alcool. Et comme vous pouvez le constater, on n'a pas du tout de sensation ah, d'alcool, de, de brûlure, enfin parce que ça ne donne pas cette sensation, et, et ou de lourdeur. Non, pas du tout. Et, et ça, justement, c'est le travail de définir euh, la bonne date de récolte. Mmh. C'est super important. C'est je crois c'est une des décisions ouais, les plus ouais. difficiles à prendre et qui conditionne énormément de choses pour la suite euh, et puis après aussi c'est l'équipe la, 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 technique qui va savoir bien vinifier et élever le vin pour, pour justement ne pas avoir ces côtés de lourdeur dans, dans le vin et là je pense que c'est un, un très bon exemple
0: en fait. et puis c'est enfin, on, on en parlait un peu mais l'acidité qui arrive derrière justement ça permet de, de conserver quand même une pureté une, une pureté, une, une, pureté, une, une fraîcheur ouais. dans, le, dans la dégustation Tout donc fait. Euh, ça permet de de pas avoir cette sensation d'alcool ou de ou de plein de bouche euh, hum. qu'on pourrait avoir autrement. Donc, clairement. Euh,
1: on, on parle aussi un petit peu du, du boisé, peut-être. Ouais, donc, bien sûr. Euh, bon, nous, on n'est pas des, des, des fans de, de, de mettre une tonne de, de bois neuf hein, dans, dans nos vins. Néanmoins, on en met quand même un petit peu parce que ça ça ajoute de la complexité. C'est un petit peu. J'aime bien faire l'analogie avec euh, avec euh, par exemple le, le maquillage. Mmh. Euh, le maquillage n'est pas là pour, pour cacher. Le maquillage est là, enfin, le bon maquillage est là pour sublimer. Donc, il y a une beauté naturelle. Le but n'est pas de la, de la travestir ou de la modifier. Le but est d'amplifier quelque chose qui déjà naturellement était beau et et, et l'art de l'élevage je pense que c'est ça mmh. euh, enfin en tout cas bon, c'est juste ma petite euh, perception euh, mon humble perception mais on, on, en fait on peut on peut tout faire hein. on peut mettre euh, des bois neuf, on peut mettre des des, des différentes etc on, on peut aller trop loin et le but justement dans le vin c'est d'aller Jamais trop loin. <rire> c'est ouais, bizarre. Une question d'équilibre. Ouais, euh, ouais, ouais. Exactement. Donc, savoir quand s'arrêter. Donc c'est quelle proportion est juste, quelle durée est juste, quel type de chauffe est, est juste. Alors Ça, je, est... je vais pas donner tous nos petits secrets parce qu'on veut garder euh, notre euh, notre, euh, notre savoir-faire et notre patte, D'ailleurs qui évolue parce que mmh. aussi on n'est pas figé dans, dans le temps et on, on ne on ne pense pas avec euh, avec Lucie et, et Justine qui sont mes mes managers au niveau vigne et au niveau cave on pense pas avoir la, la science infuse et on pense que c'est un éternel progrès et, et donc il faut une éternelle remise en, en question ce qui est pas facile euh, mais bon, nous on, on, on fait un élevage modéré en termes de neuf. on utilise entre 20 et 30% de, de neuf, pas, pas au-delà euh, et le but voilà, est d'apporter une légère touche, un petit peu ce côté noisette, amande un petit côté grillé euh, mais voilà, sans, sans plus il y a un élément dans, dans ce
0: que tu dis, et je, je pense que ça résonne beaucoup dans, dans le monde du vin, c'est cette aptitude à ne pas aller trop loin. Et ça, je pense que c'est un, un des éléments qui doit être super difficile quand on dirige un domaine ou quand on fait du vin, même de manière générale. C'est qu'en fait, l'opportunité de faire du vin, on l'a une fois par an. Mmh. Donc on a l'opportunité une fois de récolter et une fois de, de presser et de vinifier. quoi. Et en fait, euh, je pense que ça doit être super difficile psychologiquement de dire, ok, euh, telle date c'est la bonne pour vous en danger. Et en fait, on va pas essayer de pousser un jour de plus parce que peut-être que le lendemain ce sera encore mm -hmm. meilleur. Et en fait, le fait de devoir s'arrêter, euh, moi, je pense que j'aurais un peu de mal avec ça, mm -hmm. de ne pas pouvoir dire, bon allez, là c'est bon, euh, on y va.
1: Oui, euh, parce que c'est pas une science. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de, de sciences et de technique et de, mais en fait il y a beaucoup d'empirisme aussi mmh. il y a beaucoup d'empirisme et je dirais aussi euh, alors après ça dépend des, des personnes et ça dépend des équipes mais aussi euh, une aptitude ou une capacité à prendre ou pas des risques oui aussi ouais. Mmh. Euh, bon après euh, on peut se tromper il faut pas trop se tromper mais 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 c'est humain hein, et puis c'est la nature je veux dire on, on, on essaie de maîtriser, mais on maîtrise pas grand chose, en fait. Il faut, faut être honnête. On fait de son mieux. Il ne faut, faut pas faire de grosses erreurs, en effet. Mais enfin, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de certitude. Mm. Euh, Peut-être un peu de conviction, mais pas de certitude. Euh, et je trouve, en revanche, que parfois, quand on entend certains ou certaines, wow, ils assènent des vérités... Euh, personnellement enfin bon après chacun chacun fait comme il veut mais euh, moi j'essaie de cultiver une approche euh, humble alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas moi un parcours scientifique mm -hmm. euh, d'énologue etc donc à la fin pour moi mon juge de paix c'est c'est ma pure euh, impression mon, mon feeling et finalement il est très personnel en plus donc aussi je peux me tromper là-dessus et de toute façon en fait on, on se dit trompé mais enfin y a-t-il une vérité est-ce qu'un vin doit être comme ça et pas comme ça non euh, les gens sont différents. Euh, ce qu'il faut, c'est que le, un vin doit trouver celui qui va l'apprécier. Mmh. Et donc, moi, j'essaie toujours de me dire euh, la notion de plaisir avant tout. Je suis pas là, ni mon équipe technique. On n'est pas là pour nous nous faire plaisir sur de la technique. On est là pour essayer de, de de transmettre quelque chose qui est issu de la nature et de le faire le mieux possible pour que ça donne du plaisir à quelqu'un qui va le déguster. Voilà. Donc, euh, si on arrive à faire ce job, on a on a rempli la mission. C'est
0: une réussite. Mmh. Très clairement. Je suis super d'accord là-dessus. Tu nous emmènes au,
1: au Clos des Mouches. Ah. Et tu as dit que tu avais euh, interviewé Bichot il y a, il y a dans, dans le, enfin dans le passé proche ou. Et dans le passé très proche. En fait,
0: on a une histoire qui est assez marrante avec euh, Albéric Bichot. C'est, je devais l'interviewer il y a un an, à peu près.
1: Un type très sympa.
0: Il est, il est super gentil. Et justement, euh, en fait, on, on déjeunait à Château-Gris et euh, on n'a pas vu le temps passer et en fait euh, on n'a pas eu le temps de faire l'interview du coup Alors on, a, on a beaucoup dégusté ah on a manger ben, en... c'est pour, en... pour ça que <rire> on a fait l'interview avant de déjeuner pour les personnes qui nous écoutent parce que <rire> parce que sinon on oublie et euh, et en fait la deuxième fois que je l'ai vu du coup on a on a failli faire pareil on allait au resto à, à midi on en est sorti à 16h30 et euh, et donc on a failli ne, ne pas faire l'interview donc euh, mais on n'a pas beaucoup parlé de, du, du Clos des Mouches avec lui, ouais. si c'est pour ça que tu, tu Alors alors
1: je, je, je rebondis là-dessus parce que donc le, le Clos des Mouches alors bon je, je, tu, tu m'as dit l'heure que tu avais rencontré Alberic, donc euh, en effet Bichot est, est propriétaire aussi euh, au Clos des Mouches. Euh, alors c'est un un des meilleurs premiers crus de l'appellation Beaune euh, voilà, ouais. qui qui existe à la fois en en blanc mmh. et en rouge. Euh, donc là, on est sur la partie euh, sud de l'appellation Beaune, donc on est à la, à la limite avec euh, Pommard. On est sur un sur un, un coteau, enfin avec une pente très très marquée, euh, sol euh, sol assez caillouteux, euh, donc plus caillouteux sur le haut évidemment que que sur le bas où là il y a un peu plus d'argile. Euh, en blanc, c'est considéré comme un enfin comme un grand cru. Hein. Bon, c'est premier cru pour des raisons historiques, ça avait pas été classé. Euh, euh, à l'époque où c'était possible, mais s'il mais devait y avoir un grand cru, en tout cas en blanc, à Beaune, ce serait le Clos des Mouches. Alors j'ai mis le Clos des Mouches parce que bah, c'est un de nos meilleurs vins blancs, et puis euh, beaucoup de gens ont entendu parler de, de ce climat, mais il l'associe rarement, ni à Bichot d'ailleurs, <rire> ni à Chanson <rire> — Il l'associe il, il, il à un très beau confrère, d'ailleurs, aussi, euh, que j'apprécie beaucoup. C'est euh, la maison euh, Drouin, donc euh, Joseph Drouin, à Beaune. Euh, alors pour la simple et bonne raison, c'est que sur un climat qui doit faire une vingtaine d'hectares, eux, ils en possèdent 14, euh, les Drouins. Donc euh, c'est clair. Ils sont, ils sont majoritaires... Donc on les voit peut-être plus souvent parce qu'ils en font un peu plus, euh, mais donc en effet il y, a, il y a aussi Chanson qui est propriétaire et nous on, on a quand même la chance d'en avoir quatre hectares, ce qui n'est pas négligeable, pas. avec donc la, la moitié qui est en Chardonnay, donc deux hectares en Chardonnay, deux hectares en, en Pinot Noir. Et, euh, et à l'instar des, des des de grands crus qu'on pourrait trouver un peu plus au sud sur sur Puligny, hein, notamment comme le comme le comme le, le Chevalier Montrachet, euh eh bien il y a il y a en effet je trouve des des, des caractères assez similaires euh, à la fois un côté euh, là on est, on est sur des, des notes un peu de, de fruits type, euh, alors il y a un côté un petit peu ananas, il y a un côté parfois aussi un petit peu tartatin avec un côté comme une légère caramélisation du, du fruit mais avec en même temps aussi beaucoup de minéralité euh, ce côté un peu voilà fumé euh, silex qui, qui ressort donc un vin qui a, qui a plein de facettes et là évidemment super jeune donc on est encore pas mal sur les arômes, euh, je dirais, primaires, mais avec un potentiel de garde et un développement euh, somptueux. Oui, je pense que Louis. Ah c'est... incroyable.
0: moi, oh. c'est... Genre... Il,
1: il s'en étouffe. <rire> le jeu, de... le jeu du direct. En fait, après ça, on peut mourir. Donc... Euh...
0: Non mais c'est vrai que je crois que c'est la troisième fois que j'ai que la chance de déguster le, le Clos des Mouches, la première fois chez, chez Chanson, et à chaque fois je trouve que c'est euh, une claque euh, incroyable, mm. c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Tu vois, tu parlais des vins qui sont complets, euh, qui ont un équilibre de saveur de, de texture Et enfin, moi, je trouve que c'est, ils en fait clairement partie. Ouais. Et alors celui-là, on, là, on sent qu'il un ah ouais.
1: a une amplitude supplémentaire en ouais. bouche. Là, il, il est plus grand dans la bouche que, que les deux, deux prédé prédécesseurs. Et, et, et alors, de manière aussi amusante, euh, en fait, il est un peu une forme de combinaison des deux. Mmh. Il a à la fois beaucoup d'ampleur et de richesse, mais avec le côté aussi un peu plus tendu ouais, et, cool. et, et, et minéral du, du caradeux. Et de toute façon c'est ça le, le côté crescendo quand on quand on goûte les vins c'est que on commence avec bon là il n'y a pas d'entrée de gamme mais euh, on commence par les entrées de gamme oui il y a un joli fruit c'est c'est gentil c'est machin puis après paf on passe à un degré supérieur on dit ah bah celui-là en plus il a cette caractéristique puis après on passe encore un degré supérieur et, 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 et bon parfois dans mes dans mes déplacements ou dans mes présentations bah, je rencontre parfois des gens sceptiques sur la Bourgogne hein, ambiance ou oh, votre concept de terroir là machin etc et euh, Bon, après on a le droit de penser ce qu'on veut, mais je leur dis, vous savez, bon, si ça a duré aussi longtemps, hein, parce que comme on l'a dit, ça a été quand même, euh, c'est côté terroir, c'est quand même les, les moines, euh, les bénédictins, les cisterciens qui, a, qui, a, il y a mille ans ont commencé à se dire, ah tiens, quand on, quand le fruit vient, vient de cette parcelle, ça, le résultat est un peu différent. Enfin, il va falloir qu'on s'intéresse à, à cette caractéristique. Donc je pense qu'il n'y a pas de compte, de concept foireux qui puisse durer mille ans. C'est pas possible. Euh, et puis, euh, et puis, quand on goûte, et plus on goûte, plus on, en fait, on, on constate que certes, c'est pas arithmétique, c'est pas a plus b égale c, mais néanmoins, oui, il y a des terroirs qui ont une expression différente, qui a une différence, et, et qui ont pas que des goûts différents, ils ont une texture différente, un équilibre différent, et, et c'est une euh, réalité. Alors, c'est difficile de l'expliquer, euh, bah oui, parce que euh, quand les gens disent oui, mais pourquoi? Ah oui bon c'est le type de sol ah oui mais c'est quoi dans le sol bah, et puis, en fait on n'en finit jamais parce que de toute façon on peut pas dire exactement euh, bah, c'est parce que là il y a 10% de calcaire par rapport à ici il y a plus d'argile tout ça ça a, ça a un impact mais, mais en fait c'est une multitude de paramètres euh, je veux pas faire trop long mais le, tout ça c'est de la géologie euh, et c'est en fait euh, la, la, la côte hein, puis ça s'appelle la côte ici c'était tout plat il y a il y a 140 millions d'années il y a eu un un mouvement, enfin, un tremblement de terre, un, un accident tectonique, et il y a toute une partie, donc, de la, de cette, de ce plateau qui, qui est tombé, euh, 500 ou 600 mètres plus bas. Et du coup, ça, ça a révélé des couches différentes de, de sol. Puis après, il y a des rivières qui ont coupé cette côte en collines. Parce que par l'érosion, elles ont creusé. Puis le vent qui a façonné, en fait, ces collines pour les arrondir. Et donc, du coup, on a des expositions est, sud-ouest, sud, etc. Et, et donc avec les vents aussi qui du coup bah, suivent les, les vallées, etc. Donc tout ça, ça crée une multitude de, de combinaisons possibles, et, et c'est ce qui fait vraiment la beauté. Enfin, je trouve le truc le plus extraordinaire y a en Bourgogne, c'est que tu peux passer toute ta vie à boire du Bourgogne sans jamais t'emmerder. Parce que c'est très vrai. Je me le souhaite. Une telle ouais, voilà. <rire> Si, si. Parfois il y a des gens qui posent cette question. Et si vous deviez prendre une région, vous pouvez boire qu'une seule chose dans, dans le restant de votre vie. Ben, forcément. Alors, bon. Je dirais chanson. Alors bien sûr, je suis un peu parti pris, mais mais même pas. Non, je suis. Je le dis vraiment, objectivement. Il y a tout en brevet. Il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des délicats, il y a des puissants, il y a des tendus, il y a des il y a des il y a des plus onctueux. Enfin, il y a une 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 palette absolument dingue. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les 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 amoureux du vin ils finissent tous par la Bourgogne et, et, et par vraiment rentrer dans ce dans cette région euh, parce que il y a beaucoup il euh, y a parfois pas beaucoup il y a parfois certaines régions où on peut arriver dans un sentiment de ouais bon bah ça j'ai j'ai déjà j'ai déjà, déjà vu, vu, déjà oui, vu. Oui. Voilà. en Bourgogne non alors il y a il y a un côté euh, moins positif avec ça c'est que autant c'est capable des plus grandes émotions autant c'est aussi euh, en Bourgogne qu'on peut avoir les plus grandes déceptions. Et pas forcément à cause de la qualité ou du terroir ou du millésime. Parce que c'est un vin très capricieux dans son évolution en bouteille. Souvent, quand on illustre le, le, le vieillissement d'un vin en bouteille, on, on dessine comme ça une courbe ascendante et puis ensuite un, un plateau et puis après euh, une, une décroissance. Quoi. Voilà. Bon, bah, En Bourgogne, il faut dessiner une sinusoïde. Le, le vin, dans, dans toute sa vie, il va avoir des périodes où il va, il va chanter, il va souvenir, être extraordinaire, etc. Fermer, ouais. Puis après, boom, il va se fermer pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça dépend. Et puis il va revenir, transformé, enfin dans une nouvelle phase avec une nouvelle expression, etc. Et, et, et donc, donc ça rend euh, donc la Bourgogne non seulement complexe par sa diversité, mais en plus pour trouver le bon spot pour boire le bon vin du bon millésime, c'est aussi un peu un, un défi. Mm -hmm. Mais pareil, c'est ce qui fait le plaisir, c'est que euh, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver
0: Exactement. <rire> ouvrir une bouteille c'est toujours un moment qui est, qui est assez magique parce que voilà. moi en fait j'aime beaucoup le moment où tu sais tu, tu ouvres une bouteille et tu, tu te tu verses un tout petit peu pour goûter et je trouve que ce moment est toujours assez magique parce que tu savais pas à quoi t'attendre ouais. et du coup t'as as une sorte de pression interne ouais, est qui, qui est présente ouais. tu, tu, tu prends les premières angoisse. angoisses et quand c'est bon, euh, bah, ça fait plaisir. Bah oui, <rire> wow, déjà, rassuré parce que tu te dis, euh, la bouteille qui était dans ma cave, elle n'a pas servi à rien. Et puis surtout, Tout à fait. Mes, mes potes ou mes, mes invités vont être contents. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est toujours un moment qui est, qui est incroyable.
1: Et, et donc, la, la Bourgogne a cette grande aptitude de pouvoir générer à la fois de la frustration, mais aussi mmh. une extase phénoménale. Ouais, c'est clair. Alors on va changer de verre justement pour passer au rouge, donc on prend les grands altos qui sont fabuleux, c'est comme des loupes, ces verres, ils subliment le vin. Je ne travaille pas pour les mais... Mais on les embrasse s'ils veulent, <rire> voilà, veulent sponsoriser ce podcast ou faire des,
0: des, des pré-rolls,
1: ça sera à votre écoute. Un côté un peu pénible, c'est qu'il faut faire gaffe quand on en, en les manipulant et en, en les nettoyant parce que forcément ils, ils sont clair, fragiles.
0: Ouais, c'est clair qu'en les nettoyant ça c'est... Donc là, Il... on part à alors là on
1: sur un Pernan-Vergelès premier cru, les Vergelès. Euh, C'est une parcelle, euh, voilà de nouveau, euh, de notre domaine, qui fait euh, un peu plus de 5 hectares. Et là, on, on est vraiment sur la partie qui est au pied de la montagne de Corton. Donc pareil, on est juste à côté euh, du grand cru Corton, au pied. Donc on est plus sur un, un terroir, puisqu'on est au pied, on est plus sur un terroir argileux, puisqu'on est plus dans le dans le bas du, du coteau, et élargi euh, les noire ce que ça donne, c'est que ça donne souvent des vins très euh, euh, très ronds, très mûrs, euh, très concentrés, euh, qui ont peut-être un petit peu moins de complexité que lorsqu'il y a plus de calcaire, mais qui du coup ont plus d'intensité et de, et de puissance. Donc c'est vraiment un vin très généreux, concentré, avec de la structure, de la densité, euh, et alors dans un millésime comme 2020, euh, c'est remarquable, euh, d'autant plus que comme je l'ai peut-être pas dit avant, mais en 2020, il y a eu des canicules, il y a eu du stress hydrique, hein, donc manque de d'eau. De, de et même si la vigne est une plante méditerranéenne, bah il y a quand même elle a ses limites. Hein, et quand il fait 40, 42 degrés et qu'il pleut pas, elle souffre aussi. Euh, mais alors, du coup, c'est bien d'être sur en fait sur un, un sol argileux dans ces cas-là parce que bah, ça garde plus d'eau. Euh, donc du coup, la, la, la plante souffre moins. Euh, et, et, et donc ça donne ce résultat. Cela dit, la, la, la vigne doit souffrir. Hein. Je ne sais pas si euh, nos, nos auditeurs le, le savent mais, euh, et pas c'est pas maso ou sado, <rire> c'est que euh, toute plante, tout fruitier produit un bon fruit s'il souffre un petit peu. Enfin, un meilleur fruit. Pourquoi Parce que le, le fruit, en fait, c'est la descendance. Donc si la plante est un peu en stress, et eh bien elle va mettre tout en œuvre pour que son fruit qui est donc Potentiellement la graine qui va prolonger la race euh, puisse naître dans les meilleures conditions possibles. Donc s'il y a un petit peu de struggle for life, on a de meilleurs fruits.
0: Ouais c'est marrant, c'est marrant comme ça un vrai, respect de survie. J'avais euh, j'ai aussi euh, c'est euh, un peu un dicton en tête une, une plante si si tu veux qu'elle soit euh, jolie il faut il faut qu'elle euh, qu'elle stresse un peu faut pas lui donner de l'eau tout le temps etc et, et c'est intéressant euh, ce, parce que si
1: on lui donne beaucoup d'eau, en tout cas dans la vigne, elle va faire du feuillage. Ouais, ouais, elle va, elle va se développer, elle va être bien. <rire> elle va se dire oh bah aucun risque, je me développe. avec okay, ouais, ouais. si y a un peu de stress, bah elle se dit oh faut que je fasse des beaux fruits mm. pour pour être sûr que la, la race puisse euh, comment dire perdurer. Donc,
0: ce, ce perdant vergelesse, c'est un, c'est un, une bombe une bombe de fruits de Cassis de, de, très de fruits généreux, Noirs ouais. euh,
1: il y a un petit côté aussi un peu chocolat noir, un petit peu de torréfaction, très typique aussi dans, dans ce vin. Ça hein.
0: c'est ouais, très très généreux, très, euh, très onctueux. Alors
1: ça c'est souvent un vin, lorsque j'ai quelqu'un qui ne connaît pas trop la Bourgogne, qui me dit « Ouais alors j'aime bien les blancs pour la Bourgogne, mais... » Pour les rouges, j'ai un peu de mal parce que ça manque un peu de, de matière, de, de densité, de structure. Moi, je, je reste plutôt sur des bordeaux ou des, ou des rhônes. Je dis, attends, bah, je vais te faire goûter un truc, <rire> tu vas voir. Euh, parce que c'est pareil. Il euh, n'y a pas un archétype du vin de Bourgogne. Hein. Un vin de Bourgogne, ça peut être pour un rouge, ça peut être un vin super délicat, soyeux, léger, aérien, comme on dit, un peu en, tout en filigrane. Mais ça peut être aussi un vin avec vachement de, de structure ouais, de puissance. et, et des puissances et, de, et de concentration.
0: Très beau. très très beau. Ça ça, ça et ça, ça ça amène à en boire plus. Ah oui, celui-ci t'as bah, bah, envie de. C'est le
1: but de la manip. Celui-ci avec modération. Avec modération, toujours. évidemment toujours.
0: Si vous en êtes à, à cette euh... Heure onze d'écoute euh, du, du podcast. Ah, c'est Déjà, que... ah, ça passe vite. Hein. Le temps passe vite en bonne compagnie. Moi, je suis bavard. Non, non, mais c'est fait pour. Bon,
1: le, le vin, c'est fait pour aussi. À un
0: moment donné, euh, <rire> on est là pour ça. Donc, euh, mais euh, si vous êtes encore là après cette heure onze, c'est ce que je dis toujours, c'est que, a priori, vous consommez avec modération et le vin vous intéresse, donc euh, je suis pas très inquiet. J'espère que le discours est pas trop soporifique. <rire> je pense pas. Je pense que on verra. Ils boivent pas eux. Il goûte pas, donc. C'est vrai qu'il goûte pas. Mais euh, mettez sur pause. Allez, allez chez vous. Allez claviste. tout de suite
1: chez les très bons cavistes de France et de Navarre.
0: Tous les très bons cavistes ont, euh, ont forcément les chansons. une chansons. Et, euh, et euh, dégustez en, en écoutant. Alors là, tu nous, tu nous ramènes à Beaune. Beaune voilà.
1: Cru. Donc Beaune, euh, c'est le berceau de, de chansons. C'est dans la ville de Beaune que, que nous nous trouvons et que chanson a été fondée, donc en 1750. En plus, bon, c'est pas très euh, visible à la radio, mais on est dans un lieu magnifique, on est dans un, comment dire, une très belle maison bourgeoise qui a été construite en 1900. Et juste à côté de cette très belle maison bourgeoise, il y a une grande tour de défense qui, qui faisait partie du système de défense autour de, de Beaune, euh, qui s'appelle donc un bastion, euh, qui est donc une tour du 15e siècle avec des murs de 7 mètres d'épaisseur, et dans, lesquels, euh, dans, 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 la, dans lequel, dans ce bastion, nous, nous faisons l'élevage donc de, de ces vins. En fait, ce bastion nous sert de cave d'élevage. Donc euh, Beaune est pour chanson très important. C'est la ville où a été euh, fondée l'entreprise et c'est aussi l'appellation euh, la plus importante dans notre domaine puisque nous possédons 25 hectares de Beaune premier cru sur 10 climats différents. On n'est on pas le plus grand propriétaire de Beaune premier cru, on n'a peut-être pas la plus grande palette de Beaune premier cru, mais elle est moi bon, je vais peut-être pas me faire des copains mais elle, elle est la plus euh, euh, comment dire euh, boah, je veux pas froncer mais, mais certains de mes confrères mais on a la plus belle collection de premiers crus exceptionnels de Beaune euh, si on prend les, les anciens guides euh, de Laval ou Enfin, tous ces vieux classements qui ont été faits à, à une époque, on voit que très souvent, à l'époque, ça n'était pas premier cru, grand cru, ils appelaient ça, je ne sais plus, tête de cuvée ou, 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 ou cuvée enfin euh, Eh bien, ce qui ressortait systématiquement, c'était le Clos des Fèves, le Bressande, le Grève et le Clos des Mouches. Et chez Chanson, bah, on a tous ceux que je viens de, de citer. Quatre. Voilà. Et, et en plus c'est pas on en a pas 10 ha ou 20 ha, hein. on a on a 4 hectares de clots des fèves, 2 hectares de grèves, 4 hectares de clots des mouches. Donc vraiment on est on est gâté sur cette appellation euh, puisqu'on a des, des on a la, la, ouais, la allez, je vais le dire hein, la plus belle collection de bons premiers cru. Voilà, voilà c'est dit. C'est dit
0: si, si vous n'êtes pas d'accord avec ça euh, euh, intervenez euh, dans dans ce Je salue
1: mes amis de chez Bouchardon et fils de Trois et Jadot qui ont aussi des très belles parcelles, voilà.
0: Mais euh... C'est pareil, c'est un délice, celui-ci, ce, celui ce, ce beau bon premier cru. Euh, grève 2020, incroyable. Alors, et et d'ores c'est déjà. Il oui,
1: a... tout à fait, hein, c'est un équilibre, ah, un, oui. un côté soyeux, euh, fabuleux. Alors, on est sur des notes là de, de cerise, de cerise très mûre. Il euh, y a vraiment un côté euh, ah, oui très gourmand. très mm, alors, alors, On a envie de, voilà, de mordre dedans, de, de croquer dedans. Euh, et encore il est un peu jeune il faut que les tannins encore s'assouplissent euh, un petit peu mais on voit, voilà, on, on est dans, dans l'élégance on est dans la combinaison euh, de, la, de la puissance et de la finesse en même temps euh, une image qui est souvent utilisée euh, pareil quand je vais aux états unis euh, souvent les gens me disent ah ouais euh, un Bordeaux c'est comme un quarterback et un Bourgogne c'est comme un danseur de ballet c'est un peu schématique mais euh, c'est pas mal <rire> C'est-à-dire qu'on comprend bien que les deux sont très musclés, très forts, mais il y en a un qui joue dans le ah, dans dans le, le punch, euh, mmh. boum, mmh. c'est un peu euh, comment dire euh, massif, euh, brut, et l'autre il est à la fois puissant mais il reste très élégant, il peut faire des sauts, soulever euh, euh, sa compagne, etc. Et, et voilà, donc c'est c'est une belle une belle image que ne pas personnellement, mais souvent je l'entends quand je suis aux États-Unis. Quand ouais, c'est un peu pas caricaturé, mais vulgariser dans le bon sens du terme pour les différentes approches qu'on peut avoir du, du vin
0: je te je te volerai cette analogie pour toutes mes prochaines dégustations
1: et, et tu vois euh, je me rends compte parce qu'en plus je, je prête attention par rapport à ce que j'ai dit aussi au départ c'est ça le côté pédagogique mmh. euh, et, et comme j'ai dit le vin et le vin de bourgogne à, à, à fortiori a un caractère mythique, mystérieux, c'est-à-dire qu'il faut conserver. On pourra pas tout expliquer. Moi-même, d'ailleurs, j'ai pas tout compris. Euh, pourtant, ça fait 20 ans, et, et je suis ravi d'ailleurs de pas avoir tout compris parce que si j'avais tout compris, je ouais, m'emmerderais. Ouais, c'est pas le but. Mais euh, mais mais c'est pas parce que c'est mythique euh, et complexe que ça doit être euh, comment dire inabordable et inaccessible. Et le but du vin, c'est le partage des bonnes choses, c'est la convivialité, et, et donc c'est genre j'en viens à ce que je disais euh, dans, dans mon approche. Pour expliquer la Bourgogne, chanson, etc. Je ne veux pas être académique. Mmh. Euh, de toute façon, je ne je, je pourrais pas l'être. C'est pas mon, c'est pas mon style. Euh, J'aime être, voilà, comme je disais, pédagogique. Il faut trouver des analogies pour que les gens, euh, avec leurs propres clés, puissent <tousse> trouver leur cheminement euh, dans cette région. Et là, du coup, on en fait des fans et ils vont avoir beaucoup de plaisir et puis, bah, ils vont avoir envie de découvrir.
0: Et surtout de découvrir de, de plus en plus, quoi. C'est, oui. c'est aussi un peu un parcours d'initiation. Euh, je pense quand tu, quand tu veux découvrir. Euh, une région aussi complexe que la Bourgogne et même le vin en général. Donc, de toute façon, c'est un parcours où tu commences par goûter euh, A, puis B, puis ça t'amène à C, puis ensuite on te dit, bah, ok, maintenant tu vas pouvoir être en capacité de comprendre euh, euh, tel type de vin, ton palais est un peu mieux fait. Et, euh, et je pense que ça doit même être possible de le faire euh, chez Chanson pour découvrir euh, toute la Bourgogne, quoi, parce que vous avez justement, enfin, toute la Bourgogne, une grande partie de la Bourgogne en tout cas, parce que vous avez cette multitude de de présence de, de ah oui. tu vois on l'a on a vu avant sur les blancs et on le voit aussi sur les rouges entre le, le père vergelès et, et le bon premier cru que vient de déguster c'est c'est pas du tout pareil
1: exactement et c'est 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 notre fierté hein. c'est vraiment de de sublimer l'individu enfin en tant que issu d'un terroir bien spécifique hein, et de et de préserver cette personnalité évidemment on a notre pâte on a notre savoir-faire mmh. euh, oui je l'ai pas trop mentionné là pour les pour les rouges mais on a on a une technique de vinification qui qui euh, qui nous différencie de beaucoup de, de, de confrères. Euh, D'ailleurs, tu m'as dit que tu es allé chez pascalet, Je pense que lui oui. il utilise ça oui. aussi. C'est l'emploi de la, la grappe entière pour, oui. La, oui, pour la fermentation des, oui. des vins rouges. Donc, qui est une, enfin, euh, tous les vins avant la deuxième guerre mondiale étaient faits de cette manière. Donc, euh, tous ceux qui ont la chance de boire du, du Romanée Conti 1947, je pense, c'est 100% grappe entière. Euh, et et c'est une technique qui avait un peu disparu. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à encore il y a peu de temps et qui, qui, qui revient pas mal depuis dix ans. Je pense aussi que c'est parce que c'est une notion de, de réchauffement climatique donc les, les, les équipes qui, qui vinifient les vins et qui s'occupent de la vigne essaient de trouver des solutions pour développer la fraîcheur dans, dans les vins et l'emploi de la grappe entière permet d'apporter des notes qui, qui évoquent plus de fraîcheur, des côtés floraux, euh, des côtés euh, euh, aussi un peu épicés que ça peut apporter. Et puis le, la, comment dire, la, la tige, je vais pas utiliser le mot rafle, c'est pas très joli, mais bon, c'est c'est quand même le nom, euh, apporte également des éléments du type euh, tanin. Donc si on a une belle maturité, ça donne aussi de la, de la texture et, et de la structure au, au vin. Alors on, on a fait dans, par le passé 100% grappe entière. On, on est un peu plus modéré euh, maintenant, d'ailleurs dans ce millésime c'est pas 100% euh, grappe entière, alors la, 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 la part ou la, la proportion peut varier euh, maintenant d'un millésime à l'autre et aussi d'une parcelle à l'autre, parce que pour certains vins c'est adapté, mais pour certains vins ça l'est moins. Là en l'occurrence, euh, celui-là, on a un petit peu égrappé, euh, Bon, il y a quand même une, une grande majorité en, en grappe entière, hein, c'est de l'ordre de 60-70% pour sûr. Donc là c'est le, le Clos des fèves qui est euh, euh, notre notre vin le plus euh, euh, enfin, le plus connu le plus iconique c'est un monopole et, donc monopole ça veut dire que personne d'autre n'a ce, ce climat il est un monopole depuis 1968 hein, il n'était pas dès le début mais les, les générations ont, ont acheté euh, petit, petit à petit toutes les parcelles pour, pour faire un monopole et, euh, et donc le clos des fèves c'est également un, un des premiers crus les, les plus réputés à, à Beaune, au même titre que, que Grève d'ailleurs. Euh, en revanche, avec un style différent des Grèves, lui, il est plus sur la puissance. Il a, il a un côté euh, plus, euh, plus structuré, plus plus fruit noir. Euh, et puis on retrouve aussi là des, des notes euh, aussi un peu plus euh, mocha, réglissées aussi, qui sont assez typiques de, de, ce, de ce terroir. Et puis beaucoup, voilà, beaucoup d'amplitude, de, de, de puissance. On se concentre. Il y, a, il y a un
0: silence qui va avec cette dégustation qui est redoutable. Mais qui est... Euh, non, c'est un, un bijou. On parlait d'émotion tout à l'heure sur euh, certaines dégustations, mm. mais là, quand, quand t'as ça en bouche, c'est... Mm. Et, et, et ce qui est d'autant plus impressionnant que c'est pris sur cuve... Euh, enfin, ce... <rire> sur fût. Ouais, euh, euh,
1: ce, ce matin ou hier après-midi.
0: Et c'est... Euh... C'est d'autant plus impressionnant que c'est pas fini en quelque non, sorte. C'est encore, encore jeune. Par ailleurs, quoi. Ouais. Comme bien même ce serait fini, ce serait encore super jeune. Non, c'est.
1: Ouais, c'est déjà très, très prometteur. Bon, non. je me fais pas de souci. Le misine 2020. Il... déjà le, le c'était, c'est vendu comme, comme des petits pains. Euh, D'ailleurs, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles on, on a mis en, en place cette, cette vente euh, un peu précoce, euh, donc euh, que certains pourraient appeler primeur. Euh, c'est pas pour des questions de prix ou, ou de spéculation parce que bon y a pas y a pas une énorme spéculation sur sur nos vins faut être euh, faut être réaliste mais euh, c'est surtout en fait parce que si on en veut il faut pas attendre euh, trop longtemps et je donne cet humble conseil à tous ceux qui veulent acheter euh, des des 2020 c'est un c'est un très bon millésime et euh, c'est une très petite récolte de nouveau euh, donc euh, voilà faut faut pas trop tarder le,
0: le message est passé si vous en voulez dans, dans votre cave euh, faites attention euh, au délai ne vous faites pas avoir voilà vous, vous pouvez préparer les les fêtes de fin d'année euh, à quelques quelques années en avance tout à fait en avant ouais. dans votre cave et... Les ressortir au bon moment.
1: C'est très juste ce que tu dis, parce que ça me fait rebondir sur le fait aussi d'acheter euh, par euh, par trois ou par six. Alors bon, on va dire euh, il, <rire> il pousse à la console <rire> le type. Mais parce que, au même titre que de voir euh, ses enfants grandir, c'est extraordinaire de voir un vin évoluer. Et euh, c'est euh, le, le goûter jeune, le goûter... Euh, avec 5 ans euh, avec 10 ans avec 15 ans pareil ça va avoir le même effet de borne mémorielle euh, et de souvenir euh, parce qu'en en fait on va se dire ah oh, ce vin là je l'avais goûté avec Antoine mmh. en 2020 et puis euh, quand tu reviendras dans dans 10 ans euh, oui, je serai encore là ouais je serai encore là justement euh, en je pas... <rire> je encore quatre ans <rire> euh... Eh bien on se dira ah ouais je me rappelle la première fois que j'avais goûté chanson c'était un 2020 Claude et Fèves, et, et maintenant que je le goûte après après dix ans waouh c'est 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 phénoménal ça mais ben ça c'est 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 des super plaisirs c'est des super émotions de nouveau ouais c'est clair
0: ça tu vois je pense que c'est quelque chose euh, euh, parfois on en, on, en, on en parle et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que qu'on commence à faire on a actuellement on a une, on a une petite caveau hein. euh, on, on habite à Paris donc euh, on n'a pas une surface euh, énormissime pas mais, encore euh, pas encore mais euh, bientôt euh, j'espère mais euh, donc tu vois on a, une, on a une petite cave on stocke un peu de vin et on en parlait hier mais en fait la partie de la cave à vin qui est euh, pour plus tard elle est passée de quasiment rien euh, il y a 12 ans à maintenant il y a de plus en plus de bouteilles où je me dis non non pas tout de suite celle-ci j'ai vraiment envie d'attendre mm -hmm. euh, parce que bon, soit c'est des millésimes qui sont un peu jeunes soit tu vois j'ai vraiment envie que, euh, de les consommer au bon moment ouais. et surtout j'ai pas il euh, y a peu de vin pour lesquels j'ai plusieurs exemplaires en stock et en fait je me dis et je, je m'adresse aux, aux jeunes personnes qui, qui nous écoutent. Alors, évidemment, passé 18 ans, mais en fait, je pense que c'est un truc si tu le commences jeune, ton futur toi te, te remercie, mais tout à fait, mais à l'exponentielle parce que en fait, tu commences je sais pas tout, tous les ans euh, t'es pas obligé d'en acheter beaucoup mais tu peux essayer d'acheter une caisse euh, de de, un, de quelque chose de beau en Bourgogne une, une belle caisse aussi de quelque chose de, de beau de Bordeaux ou d'une autre région peu importe quand t'as euh, 25, euh, 22, 23 euh, 25 ans et puis bah, après t'as plus de moyens t'essayes d'en acheter plus mm -hmm. etc tu stockes et je pense que en fait tu commences à 25 quand t'as 35 ans ça fait déjà 10 ans que t'as une cave ouais. qui s'est remplie tous les ans mm -hmm. Et déjà je pense que t'as as un truc de fou, et quand on a 50, euh, bah, ouais. t'as tes 25 dernières années d'achat, et enfin, ça doit être un truc de fou. Quoi. Tout à fait. Donc voilà, bref, euh, en tout cas c'est un truc qu'il faut que je commence à faire. Ouais. Euh, euh, t'es en es, es bon rappel parce que je n'ai <rire> pas plusieurs exemplaires de, des mêmes bouteilles dans, dans ma cave, mais, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut que je commence à faire. Et
1: Sinon il y a une autre tendance. astuce c'est faut travailler dans le vin. Ouais, ben c'est pour ça que je fais un podcast. Tu vois, c'était
0: la bonne excuse pour euh, pour essayer d'enganger des dégustations, des bouteilles, mais mais ouais, non, clairement, clairement. Ça c'est. Euh, et
1: d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on recrute un un jeune ou une jeune responsable de zone export. Ah, Quelqu'un est intéressé. Le le message est passé. Comment est-ce qu'on candidate? Euh, bah, on envoie son, son email à, à Chanson sur on va sur le site internet et puis à contact et puis et puis go. Et ben bah, c'est parti. Et c'est pour quelle <rire> zone Alors c'est plutôt l'Europe. Ok. Et voilà. ben bah, et c'est basé à à Bonne. À Bonne. Oui, parce que euh, bien que tout le monde pense que maintenant on peut être en télétravail pour faire plein de choses, ce qui est vrai, ce qui peut s'appliquer à beaucoup euh, de secteurs ou d'industries, si l'on veut être crédible quand on travaille dans le vin. Il faut y vivre, ouais, parce que sinon on n'est pas crédible pour l'incarner. Je reçois d'ailleurs beaucoup de candidatures qui me disent ouais mais est-ce que je peux rester à Lyon De toute façon je vais voyager donc ça sert à rien que je sois à Beaune. Non, parce que quand tu vas voir un client, quand tu vas voir un importateur, quand tu vas voir un sommelier, quand tu vas voir un caviste, il veut savoir. Enfin, euh, si tu peux pas -ce lui ce dire ouais oh, le, le temps hein. était super ah, ouais. là, euh, la floraison s'est super à passer ou les vendanges géniales, on a eu juste euh, un jour de pluie etc. En fait tu vends comme si tu vendais n'importe quoi. Alors que si tu veux, enfin. Vendre, c'est pas un gros mot si on le fait avec sincérité oui, et authenticité, parce que en fait, tu veux juste partager quelque chose. Ou certes, il y a une valeur ajoutée que tu veux euh, retrouver dans l'acte de, de vente. Mais, mais, mais euh, une fois de plus, si tu veux le faire authentiquement, il faut, y vivre, il faut le, le vivre. C'est ce métier. D'ailleurs, je l'ai peut-être pas utilisé suffisamment ce mot euh, dans, dans dans ce dans cette interview. Passion. Mmh. Le, le truc le plus important, c'est la passion. C'est pas la connaissance. C'est pas euh, le nombre de bouteilles ou le nombre de noms que tu vas pouvoir sortir en disant moi bah, j'ai déjà goûté ceci cela machin ça c'est de la ça c'est de la frime c'est de l'esbroufe euh, le, le vrai truc à mon avis enfin en tout cas moi mon carburant et, et, et je recrute dans mon équipe que des gens qui ont ça c'est la passion mmh. je préfère quelqu'un qui connaît moins le vin mais qui a une réelle passion pour en, pour avoir envie de s'y intéresser et de rentrer dedans et qui a cette aptitude à à, à la fois euh, euh, éprouver cette émotion et être capable aussi d'ensuite de la de la véhiculer auprès d'autres personnes ben ça c'est plus important que tout ouais, c'est
0: clair et c'est alors c'est le cas dans beaucoup de métiers mais d'autant plus dans le vin je pense okay. que t'as t'as pas le choix euh, et euh, et oui non mais enfin de, de toute façon sur le fait d'être sur place de faire partie d'une équipe de euh, je suppose que parfois tu vois ça ça peut être pendant les vendanges, venir filer un coup de main ou même juste, à fait. même juste venir voir en fait, euh, à fait. Et, oui. et être senti de tris, voir l'actualité, euh, qu'est-ce qui rails. se passe, exactement. super important. Super important. Bon ben, en tout cas, le message est passé. Je sais pas si on t'apportera le, le meilleur ou la meilleure candidate, mais je suis sûr. Euh, dites-le si vous venez de notre part euh, ou, ou si c'est pas le cas écoutez le podcast avant votre entretien
1: euh, ouais, en ça, plus j'ai plein de clés donc ça va être très, fa très facile là, normalement si vous de me séduire ça, tu sais qu'on a vu ça euh,
0: on a, on était allé visiter euh, une, une coopérative dans le sud-ouest qui s'appelle Plémont euh, ouais. qui est une très belle coopérative mmh, qui font un travail incroyable sur, des, sur les pages oubliées et euh, on les a vus la, la semaine dernière dans, dans une déguste euh, qui, qui faisait à Paris et ils nous ont dit, bah, en fait, les, les candidats ont écouté le podcast avant de venir. Euh, et comme ça, ils sont arrivés, ils connaissaient déjà plein de choses. Ouais, ils étaient, ouais. et, euh, donc voilà, donc si c'est votre cas et que vous êtes en train de préparer votre entretien avec Vincent, bien joué, vous avez, vous avez passé une première étape euh, dans le process. Tu pourras leur demander, si, en arrivant à l'entretien, s'ils ont écouté ou pas. Tout à fait. Tout je, je le détecterai. <rire> je cocherai. <rire> Top euh, Vincent, on a, on a fait un beau tour quand même. Euh, oui, j'étais un peu long, hein, que... désolé. Non, non, mais c'est fait pour. Euh, et t'es loin d'avoir été le plus long T'es pas loin Non, t'es pas loin d'avoir été le plus long, mais... Euh... Non, mais là, c'était
1: l'introduction, en fait. Oui, mais, <rire> mais,
0: mais, mais le reste, <rire> on va le faire au déjeuner euh, sans, sans micro. Euh, on découvre chansons partout, dans, sur toutes les belles tables, ou, ou
1: dans, dans tous en les France beaux... En France et euh, euh, dans le monde entier. Euh, ...cafistes,
0: évidemment. Euh, on peut vous suivre, je suppose, partout. Ici. Oui.
1: Alors bon, je vais passer pour un vieux con. J'ai 50 ans. C'est vrai que je suis pas un super grand fan de, de toutes ces de tous ces réseaux sociaux, mais j'ai une équipe très jeune. Je n'ai <rire> que des trentenaires autour de moi, donc eux s'occupent de toutes ces. Et eux font des trucs super euh, cool. Exactement. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, et on va développer ça parce que c'est vrai que euh, le, le le marketing, à proprement parler, la communication n'est pas une grande force de de la Bourgogne, mmh. parce que je dirais qu'elle en a. Pas tant besoin que ça. Ouais. Euh, néanmoins, euh, voilà, il faut, faut vivre avec son temps. Il y a des gens qui sont curieux, c'est un moyen de les toucher. et Donc, euh, bah, il faut pas, faut pas être euh, comment dire euh, dans, dans sa caverne. Il faut faut, faut, faut vivre avec son temps. Et donc, euh, en effet, moi, chez mon équipe là, enfin, j'ai que des que des femmes et des hommes de, de 30-35 ans autour de moi en termes de manager Et eux, ils ont cette aspiration et donc on développe, euh, on, ouais, on développe puis, ça.
0: Puis c'est un de tes moyens de conserver le lien avec la personne qui va boire le vin à la fin et tout à fait et qui, qui l'apprécie et
1: mais euh, parce qu'il y a un, un, comment dire un, un concept d'associer le, le digital et le, le physique euh, rien ne remplace la venue sur place ouais, et ici nous avons un caveau avec euh, Pauline, qui, qui s'occupe euh, de, de recevoir les personnes qui ont le caveau. Et c'est pas juste un caveau avec des bouteilles à, à vendre. Il y a aussi la possibilité euh, de visiter nos caves, euh, de déguster des vins, d'apprendre des trucs. Et je pense que c'est une super expérience, parce que le site est déjà est remarquable. Un, un bastion du 15e siècle, on n'en voit pas tous les jours. Euh, et, et en plus, euh, l'âme du vin est également dans... Euh, dans dans l'immobilier, ouais, 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 dans... voilà, euh, exactement, parce que euh, là, il y a 1750 ans, enfin, il y a, a c'est fondé en 1750, il y a plus de 200 ans d'histoire. Dans, dans la pièce où on est, des, des des personnes faisaient la même chose que nous, goûtaient des vins et en parlaient. Il y a 250 ouais, ans, ouais, ouais, c'est hein, quand même fabuleux. Enfin, moi, en tout cas, je suis très sensible à ça, hum. et et je pense que quand les personnes viennent ici, il y a ce supplément aussi dans le vin. C'est pas juste des raisins qui ont fermenté et qui ont été élevés dans des fûts et qu'on a mis en bouteille. Il y a plein d'autres choses là-dedans. Hum. Il y a de l'histoire, il y a du climat, il y a, il y a une ambiance, il y a un état d'esprit, il y a une philosophie, peut-être même de la vie, on va dire, sans trop en faire, mais quand même. Et ça, on ne peut que le percevoir si sur place, on est venu. C'est clair. Eh bien, venez
0: venez à Beaune, c'est ultra accessible en train, en TGV, en voiture, vous arrivez à Dijon, vous arrivez à Beaune, voilà, mais mais, enfin, vraiment, moi, c'est la deuxième fois que je viens à Beaune et... Et ben, ça me fait vraiment plaisir de passer du temps en Bourgogne et de d'être sur place. Donc euh, mmh. voilà, je vous recommande de faire pareil. et Vous serez très bien reçu ici euh, au domaine Chanson. Donc euh, passez pas un super
1: resto, la campagne, est magnifique. Ouais, il y a des euh, des
0: euh, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Euh, Vincent, il me reste trois questions qui sont traditionnelles ah, dans ce podcast. Tu vas pas y échapper, euh, euh, même si je sens que tu t'essayes d'en dévier. Mais la, la première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Alors oui, j'ai un livre. Alors j'ai eu un peu de mal au début que. <rire> Parce que tu m'avais prévenu que tu avais posé la question, mais juste avant l'interview. Et, et, et en fait, je ne suis pas, un, comme tu l'as probablement compris, je ne suis pas un grand grand lecteur. Parce que pour moi, euh, voilà, c'est de l'information, mais euh, je préfère la pratique en fait à, à la lecture. Mais néanmoins, il euh, y a un, un excellent livre euh, qui a été écrit par euh, Jasper Morris... Qui est un qui est anglais comme son nom l'indique, mais qui vit en Bourgogne. Qui est un un, un type qui a fait une une, une superbe carrière euh, chez des des wine merchants comme Berry Brothers. Il a été acheteur là-bas. Il avait même sa propre entreprise d'importation ou agence euh, sur le marché anglais. Et, euh, il a travaillé. Il travaille avec les Hospices de Beaune aussi. Euh, un, un type d'une culture sur le vin pff, encyclopédique justement. Et alors lui, du coup, bah, il a il a écrit une, pas une encyclopédie, mais enfin un, un livre qui est hyper bien. Sur le sur le vin, Alors, je me rappelle plus exactement le titre, mais de toute façon, si on cherche, je crois que c'est euh, Inside Bour... Burgundy. Inside Burgundy, exactement. Voilà, bah, tu connais mieux que moi. Euh, donc je l'ai euh, dans dans mon bureau et, euh, et c'est une excellente euh, référence, extrêmement précise, euh, rigoureuse et, euh, et hyper détaillée. Donc euh, pour les pour les personnes qui aiment euh, de l'info, euh, du détail, il euh, y, a, y a tout ce qu'il faut. Il
0: y a tout ce qu'il faut et euh... Et, Et le type euh... est super sympa en plus. Donc ouais, euh... je dire, j'aimerais bien <rire> l'interviewer euh, un de ces quatre. Donc, ce euh, serait, serait pas bête de revenir pour ça. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: Alors, une émotion particulière. Alors, euh... alors un, un vin que j'ai goûté euh, récemment, alors de chez nous, parce que je veux quand même, enfin, je vais pas donner juste un seul vin parce que ça ferait un peu trop orienté. Mais c'est vrai qu'en juillet, j'ai eu la, la, la visite de, de de grands connaisseurs de de vin euh, des États-Unis. Et euh, pour un dîner, euh, j'ai pris une bouteille de Clos des 1955. Parce que l'une des personnes était née en 1955. Puis en plus, c'est un, un très beau vinissime. <rire> et c'était somptueux. Waouh Le truc qui, que t'oublies pas.
0: Ouais, je veux bien le croire. Ouais. Ouais.
1: J'en avais jamais bu du Clos des de 1955. Et waouh C'était grandiose. grandiose. Euh, et puis... Euh, alors plus récemment euh, en Bourgogne, euh, euh, bah, j'étais en famille au restaurant et on a pris un, un rulis blanc d'un producteur d'un domaine qui s'appelle Durail Gential euh, qui est euh, donc qui a ta qui fait des, des blancs et des rouges. J'ai pas coûté de rouge de chez lui mais mais les blancs sont, sont super bons donc euh, très parce que ça j'adore j'adore en fait euh... ah il oui, y a un truc que j'adore c'est quand tu achètes une, une bouteille de vin d'un producteur hyper prestigieux d'une appellation hyper prestigieuse d'un millésime connu pour être extraordinaire ton niveau d'attente est tellement haut mmh. que très franchement en fait déçu. le oui. en, dans la majeure partie des cas t'es déçu parce que euh, voilà tu y mets un mmh. tu as tu as une attente énorme ce que j'adore c'est être surpris et, euh, et, alors, bon, du reste, ça, je connaissais déjà, c'est, un très bon producteur, donc tu sais que tu vas avoir un bon vin, Rully, c'est une très belle appellation, mais enfin, voilà, c'est une appellation de la côte chalonnaise, euh, c'est pas du Meursault ou du Pulini, Eh hein. bah, ben, moi, je me sens moins con quand j'achète quand ça. Et que, et que je trouve qu'il est super bon. Parce que je me dis, waouh, j'ai pas eu besoin d'y mettre des milliers, des cents, C'est superbe. Et là, je, je me sens intelligent en ayant acheté un tel vin c'est euh, euh, c'est l'achat malin c'est mmh. ce, ce que je veux dire moi j'adore les achats euh, malins en fait les très grands vins malheureusement c'est de plus en plus juste pour les personnes qui peuvent se le permettre euh, d'un mmh. point de vue euh, revenu bah, c'est dommage mais bon ainsi va le monde hein on va pas se plaindre non plus mais, euh, mais mais je veux dire il faut pas être dissuadé à cause du niveau de prix de certaines bouteilles il y a plein de trésors cachés en Bourgogne tôt. pour qui est un peu malin voilà. et puis euh, euh, pour être un peu plus euh, ouvert euh, J'adore euh, un vin espagnol euh, qui s'appelle Valbuena. c'est euh, C'est une sorte de deuxième vin de Vega Sicilia pour euh, pour ceux qui, qui chercheraient. Euh, ça, c'est un vin où j'ai vraiment eu un coup de cœur, pas récemment, mais dans ma vie, parce que un jour, on l'a servi à l'aveugle. Euh, C'était des copains quand je travaillais mmh. chez Bouchard -Père et Fils. Et euh, ils m'amènent un verre. On était à Londres justement pendant, pendant la Burgundy Week. Et euh, ils m'amènent un verre avec un, un vin rouge. Ils me disent ah, -ce « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Bon, ai dit, oh super, c'est magnifique, extraordinaire. Bon, ça doit être un, un premier cru ou un grand cru prestigieux de de la côte de nuit. Euh, je dirais un, un 99. Et donc ma 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 collègue et copine maintenant, enfin euh, pas ma petite copine, copine euh, me dit euh, ah, le minisim, ça va, t'es pas trop loin. Bah alors là, la région, t'es miles away. <rire> et donc c'était un un Valbuena euh, 96 si je me souviens bien. Et, euh, et je lui ai dit waouh. J'aurais jamais... Je... Enfin, parce que le, le, le préjugé de, de l'idiot français de pas pouvoir imaginer qu'un espagnol puisse être extraordinaire. Et là, pour moi, c'était une révélation. Donc du coup, maintenant, mon beau-frère sait très bien ce qu'il faut m'acheter pour Noël quand, quand il va me faire plaisir. Donc j'ai quelques Unico et quelques Valbuena. Donc ça, c'est un super souvenir. Et puis... Euh... Et puis, bah, euh, mardi soir, j'étais j'étais à Saumur, parce que nous avons une une, une société sœur qui était basée à Saumur, qui s'appelle l'Anglois Château, euh, qui fait donc euh, des, des créments, euh, mm. des, des saumurs champigny, des, des saumurs blancs, des sancerres. Et on est allé avec le, le patron euh, euh, dîner le soir. Donc on a bu évidemment de, de, de ces vins qui sont, qui sont super bons. Et on a découvert, enfin, j'ai redécouvert un coteau du Léon, Pierre Bise, euh, c'était le millésime euh, 2001, si mes souvenirs sont bons. Et là, pareil, c'était extraordinaire. C'est des vins qu'on boit de moins en moins de, de vins licro. Enfin, moi, j'en bois pas très souvent. puis, en plus, en Bourgogne, bah, là, pour le coup, il y a un truc qui manque. Il y en a pas, en tout cas. Il ouais. ben, y a quelques types, je crois, qui, qui s'y essayent, mais bon, c'est pas très fréquent. Et, et voilà, ça m'a fait aussi un, un super un super souvenir de mon époque à Bordeaux, avec euh, avec les Sauternes, parce que bon, c'était pas le même vin, mais on retrouve des notes quand même approchantes et puis aussi dans ma vie j'ai eu la chance de vendre des vins de Hongrie des Tokays des trois mmh. poutonios des quatre poutonios okay. euh, des cinq poutonios des, des, des Essentia. parce qu'à une époque ça avait été un peu la mode pour certains groupes bordelais d'investir là-bas et ça m'a aussi rappelé bah, justement mes mes, mes débuts euh, quand j'ai commencé dans cette dans ce fabuleux monde du vin
0: Ok, et ben toutes ces références sont prises, on va essayer de, de déguster un peu de tout ça et de, de te rendre hommage euh, euh, au travers de ces dégustations. Euh, il me reste une dernière question, c'est qui devrait être la prochaine personne à passer à ce micro dans ces interviews euh,
1: La prochaine personne Il bah, faut que ce soit un, un ami, alors... Euh...
0: Ou quelqu'un que t'aimes pas trop et que tu veux que je... Que je... <rire> non, non, peut... non, non,
1: non, non. <rire> euh... oh, bah, je, je pense spontanément à... À mon, à mon premier patron en Bourgogne euh, qui s'appelle Bernard Hervé euh, qui était à l'époque le dirigeant de, de Bouchard-Périfis et qui euh, qui est un, un breton d'origine qui n'avait pas non plus particulièrement de euh, comment dire de rapport avec le monde du vin sa famille n'était pas du vin, il n'était pas de Bourgogne et il est arrivé ici alors bah, il vous le racontera mieux si vous l'interviewez euh, mais donc il y a plus que 20 ans puisque <rire> c'était mon patron il y a il y a mon premier patron il y a 20 ans et euh, et donc c'est celui qui m'a donné ma chance euh, quand je suis arrivé en, en Bourgogne euh, qui a cru en moi et en plus euh, il s'avère qu'il a été mon patron chez Bouchard puis mon patron chez Févelet. euh donc on s'est on s'est beaucoup côtoyé professionnellement et donc j'ai un, un très grand respect c'est un, un homme qui connaît le vin euh, super super bien et je dirais pas que le vin en termes de dégustation, mais même dans toute sa dimension euh, économique, politique euh, et un, un esprit euh, brillant. Et grand mélomane euh, aussi.
0: Que des qualités. Mais ouais. Compte sur nous pour, pour essayer de, de l'interviewer. Bernard pour, Hervé, donc. Pour les ouais. personnes qui nous écoutent, restez évidemment à l'écoute de ce podcast. Vous aurez peut-être la chance d'avoir cette interview avec, avec Bernard. Vincent, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Euh, C'était ultra intéressant, on s'est régalé. Merci. On a pas mal discuté. Oui. Euh, on, a fait un, on a fait un joli tour. J'espère que ça a donné envie à nos auditeurs de découvrir le domaine de s'ils ne le connaissent pas encore mmh. ou d'y revenir euh, si jamais ils le, ils ils le connaissent. Ils sont les bienvenus. Oui. Ils n'en ont plus en cave ou euh, pas en ce moment. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, partagez cet épisode, évidemment. Mettez-lui euh, 5 étoiles. Inscrivez-vous à la newsletter envoyez-nous un message si euh, si vous aimez ces petites dégustations aussi euh, c'est assez nouveau euh, dans le podcast euh, donc euh, bah, dites-nous ce que vous en pensez euh, je vous dis à dans deux semaines et Vincent bah, à très bientôt merci merci beaucoup